0: C'est le mois de janvier qu'on a rénové cette librairie qui a toujours été ici parce que c'est la librairie des éditions Cartala qui a un gros fonds sur Madagascar. Donc Cartala, c'est une maison qui existe depuis les années 80 qui a été fondée par un monsieur qui s'appelle Robert Agenot, qui a été aussi le président très longtemps de la maison d'édition. On a quatre spécialités de publication qui sont présentes depuis le départ qui sont les sciences humaines et sociales. Donc c'est ce dont fait partie le fonds Madagascar puisqu'on a un fonds sciences humaines et sociales qui est spécialisé en études africaines. On a un deuxième fond sur le fait religieux, donc une, une politique de publication sur le fait religieux, non pas que sur la théologie, mais aussi sur le fait social religieux. Et puis on a un troisième pan qui est très important sur les langues. On a des méthodes, pendant très longtemps on avait un dictionnaire français Madgache qui malheureusement utilisé, mais qu'on espère bientôt rééditer. Mais on a des méthodes de langue, d'apprentissage, de langues dites rares, pas si rares que ça en fait, mais qu'on qu a du mal à trouver en, en librairie, comme le wall le bambara, le lingala. Voilà, et on a un troisième pan de publication qui sont nos revues. Donc on a trois revues euh, aujourd'hui qui sont actives. Euh, une première euh, qui s'appelle Politique Africaine, qui est là depuis la, depuis la naissance de la maison d'édition. Euh, une deuxième qui s'appelle Histoire, Monde et Culture Religieuse, qui est donc consacrée aux faits religieux. Et une petite dernière qui s'appelle le Working Progress, qui travaille sur les nouvelles formes de littérature aujourd'hui. Voilà, tout ça vous pourrez le retrouver euh, un peu partout dans la librairie. On est très très content euh, d'accueillir aujourd'hui euh, les trois co-directeurs de cet ouvrage « Madagascar d'une crise à l'autre ». Malheureusement, M. Vallée ne sera pas là aujourd'hui parce qu'il euh, a dû être hospitalisé en urgence, mais on espère que ça va aller, euh, on espère que, en tout cas il nous a appelé donc ça veut dire que ça va déjà pas si mal, mais il ne pourra euh, pas répondre et euh, être présent aujourd'hui, donc on fera une autre rencontre j'espère avec lui pour qu'il nous parle de, de cet ouvrage « La société militaire à Madagascar ». Avec nous Claudie, de l'émission de radio euh, « Les échos du Capricorne ». Euh, merci beaucoup à elle d'être venue euh, euh, avec nous. Euh, elle connaît bien le dossier, donc on va pouvoir euh, bien discuter. Que vous dire d'autre qu'on a beaucoup d'ouvrages sur Madagascar euh, depuis ce longtemps que vous retrouverez euh, sur les tables de présentation. Voilà, aujourd'hui c'est un goûter de Cartala. On entame notre deuxième saison puisqu'on a commencé au mois de janvier euh, 2017 et euh, enfin, 2018 et on s'est arrêté pendant l'été, donc là on recommence au mois de septembre. Donc le principe, c'est que tous les jeudis et les samedis, mais c'est soit un jeudi, soit un samedi de chaque semaine, on invite des auteurs de la maison, mais pas que, à discuter des nouvelles publications qui viennent de paraître. Et puis on essaie de laisser un maximum de place pour que les lecteurs puissent aussi s'exprimer. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. J'espère qu'on arrivera à trouver de la place pour ceux qui viennent d'arriver. Donc restez bien avec nous. On va... Après, il y aura un petit pot et puis on pourra discuter de manière informelle. Voilà, je te laisse la parole.
1: Merci beaucoup euh, Janie, donc merci à vous d'être euh, d'être là, hein, euh, aussi nombreux. J'espère que je ne sais pas si vous allez tenir une heure et demie debout. <rire> en tout cas, en fait, euh, donc le concept du goûter Carthage si j'ai bien compris, il y a présentation des deux ouvrages là avec les auteurs euh, pendant 40 minutes environ et puis après 40 minutes pour vous si vous avez des questions. On essayera de ne pas poser des questions pendant les présentations des, des auteurs. Là, malheureusement, donc, Olivier Vallée n'étant pas là, euh, ça va vous laisser beaucoup plus de temps pour euh, présenter cet ouvrage qui est, qui est volumineux. Hein. Alors j'espère qu'il y aura vraiment une autre rencontre avec lui qui se rétablira très vite. Hein. En tout cas, si vous connaissez pas du tout le livre, hein, si vous ne connaissez pas du tout Olivier Vallée, je vous invite vraiment à la l'acquérir dès aujourd'hui. Moi, je n'ai pas fini de le lire. Pour être franc, je l'ai eu avant cet été, là. Euh, Janine m'avait envoyé l'ouvrage cet été. Olivier Vallée, économiste et politiste, il a passé du temps à Madagascar. Il, il a travaillé euh, à Madagascar sous le gouvernement euh, de la Haute euh, Autorité de Transition. Donc, il connaît bien le dossier Madagascar, son livre qui s'intitule « La société militaire à Madagascar, une question d'honneur euh, honneur avec S entre parenthèses ». Et il est passé sur Zuma Capricorne, donc, euh, comme vous a dit... Euh, euh, Janni, c'est une émission de radio sur euh, Fréquence Parisienne. Donc il y a eu 1h10 d'entretien avec euh, Olivier Vallée sur euh, Zuma Capricorne le 29 juin 2018. Vous pouvez écouter cette émission qui est vraiment passionnante. J'ai écouté jusqu'à la 45 minutes où il y avait vraiment un suspense terrible, hein, donc j'ai dû, euh, dû arrêter parce que je me suis dit on va poser les questions à l'auteur. Hein. Vraiment, quand un auteur est là, il est, enfin, il est très intéressant de poser en direct les questions. C'est un livre pas aussi volumineux que Madagascar, d'une crise à l'autre, mais ce que j'ai apprécié dans le livre, c'est qu'il euh, y a des références anglo-saxons, donc, il euh, y a beaucoup d'auteurs que nous, euh, ici, en France, euh, quand on travaille, moi, je ne suis pas du tout dans le milieu de la recherche universitaire, hein, euh, mais quand on lit euh, les livres de recherche, euh, aussi bien économie, euh, anthropologie, sociale, etc., c'est surtout des références francophones. Hein, donc là, il y a beaucoup de références d'autres. De, de, euh, je suis très contente de voir dans ce livre qui est à Graber, qui est cité également dans... Euh, c'est un peu le lien entre Madagascar d'une crise à l'autre, rupture et continuité, et la société militaire à Madagascar de Olivier Vallée, euh, donc euh, Graber qui est un auteur anglais qui a travaillé, euh, je pense que vous, connaissez, vous le connaissez bien, il, y a il, il, il est américain, pardon, il est exilé en Angleterre, donc euh, c'est vraiment euh, très intéressant comme euh, façon de voir, autre que francophone, que franco-français, euh, que, euh, que français, sur euh, Madagascar. Il y a quatre chapitres dans le livre, je dois avouer qu'avec mes connaissances euh, du français, euh, j'ai dû euh, de temps en temps euh, aller voir dans le dictionnaire des mots que je ne comprenais pas. Euh, mince. Euh, donc euh, vraiment je vous invite euh, à lire le livre de Olivier Vallée. Alors je ne sais pas si Janie, je peux te solliciter deux secondes, parce qu'en fait il y a ici euh, y a Terrain du siècle. C'était une collection particulière de Cartala ou.
0: C'est une collection qui a pour objectif de prendre des gens de terrain. Et il y a une question de format en fait. C'est des essais. C'est pour ça que par exemple, même si Maléa Faire d'une crise d'autre, c'est aussi un bouquin de terrain évidemment, en fait, comme, en termes de volume, c'est pas du tout le même public auquel on s'adresse. Donc, moi euh, je vais c'est un essai basé sur le terrain. Très
1: bien. Donc c'est ce qu'on a entendu aussi lors de l'émission de radio, en fait il était à Madagascar, il connaît la société militaire. Je n'ai pas vu dans le livre s'il a eu des entretiens avec des militaires eux-mêmes, donc je vous invite à lire et puis on discutera à l'occasion de quand il sera là, ici, cette librairie. Donc on va passer maintenant à nos trois intervenants qui sont les directeurs de recherche de ce livre Madagascar d'une crise à l'autre, rupture et continuité. Alors, je vais tout de suite vous, peut-être, vous passer euh, euh, la parole hein, en, en présentant le préalable. Il y a Mireille savoir, écoute, qui est à ma droite. Elle est économiste directrice de recherche à l'IRD. Et membre de l'unité mixte de recherche DIAL, associant l'IRD à l'Université Paris-Dauphine. Donc, euh, est-ce que, déjà, vous pouvez nous dire ce que l'IRD, la recherche DIAL, voyez, les cycles, un peu, nous expliciter les cycles, et puis, on présente vos autres collègues après.
2: Alors, l'IRD, c'est l'Institut de Recherche pour le Développement. Donc, c'est, en fait, un institut de recherche publique. Hein. C'est l'équivalent, en fait, du CNRS, mais spécialisé sur les pays en développement. Et DIAL, c'est une unité de, ce qu'on appelle l'unité mixte de recherche c'est un laboratoire hein, qui réunit en même temps l'IRD et l'Université Paris-Dauphine. Et donc, on y recherche. Très
1: bien. Donc, ensuite, euh, à ma gauche, euh, nous avons François Roubaud, qui est économiste et staticien.
3: Mmh.
1: Donc, vous êtes directeur de recherche à l'IRD également et membre de, du DIAL. Hein, et vous avez été directeur entre 2000 et 2003. Et vous êtes diplômé de l'ENSAE et Je docteur en économie. À
4: vous bon êtes temps. vraiment un staticien. Je crois. Vous
1: maniez des chiffres.
4: Exactement. Il, les
1: chiffres. il étudie les chiffres. Il fait parler les chiffres. <rire> Ensuite, nous avons Jean-Michel. Euh, J'espère que je prononce bien. Jean-Michel Vage Berger. Vous bon. êtes agrégé de sciences sociales et maître de conférences en sociologie, euh, habilité à diriger de recherche à l'université de Lille. J'espère que les informations sont toujours euh, à jour. jour en hein, euh, euh, début d'année universitaire. Euh, puis vous, en fait, vous avez déjà euh, coécrit vous, vous trois là avec carte peut-être, L'énigme et le paradoxe. Ah,
2: vous ne pouvez pas aller chez les concurrents. C'est chez nous, en fait, c'est l'IRD. C'est à l'édition ben, de le, le. notre institution, quoi, l IRD, l IRD. Donc j'avais
1: appris, effectivement, en lisant le livre, que cet ouvrage fait partie d'un quatuor. Moi, je dis des tétralogies, mais bon. Oh, il préfère le terme quatuor. Et le quatrième est à venir. Donc, euh, déjà, il faut lire les deux autres, euh, celui-là, et puis euh, il faut être patient pour le quatrième. Alors, je vous laisse la parole. Euh, je ne sais pas qui va prendre la parole en premier moi. pour expliquer un peu le, le contexte de, de cet ouvrage, Madagascar euh, Continué, qui fait 384 pages, hein, c'est ça ouais. Avec plein de références. Euh, je, je les ai comptées, mais là, j'ai oublié.
4: OK. Donc, merci euh, d'être là aujourd'hui. On va dire que dans le public, il y a du public, mais il y a aussi des auteurs de, de l'ouvrage qu'on va présenter aujourd'hui. Peut-être qu'on peut présenter. Vainala qui est là. Euh, Linda, cachée quelque part. Denis Alexandre, au bout. Et je crois que c'est tout euh, pour l'instant. Donc... Euh, Cinq points très rapidement, on va se répartir la parole entre Jean-Michel, Mireille et moi. Je vais commencer, ensuite Mireille, et puis ensuite on va se faire cuisiner par la... Est est par clause Donc premier point, je ne sais pas si on appelle ça une conférence ou une causerie, d'aujourd'hui était sous les élections à Madagascar ou à l'occasion des élections. Donc c'est bien à l'occasion des élections, parce que pour nous... Les élections qui arrivent à Madagascar sont un épiphénomène qui ne vont rien changer à la donne malgache et à la tragédie ou au drame de Madagascar. Deuxième point, ce qui nous intéresse, c'est la façon dont Madagascar fonctionne, et on pourrait dire la façon dont Madagascar dysfonctionne, sur la longue durée, puisqu'il y a une grande continuité dans ce qui se passe, à partir de recherches étayées, puisqu'on travaille depuis 25 ans sur Madagascar. Alors comme ça a été dit par Claudie, cette réflexion de 25 ans, elle se traduit par un projet éditorial un peu global. On a appelé le Quatuor de la Grande Île. Alors pourquoi Quatuor C'est pas le latin mieux que le grec C'est parce qu'il existe un autre Quatuor qui s'appelle le Quatuor d'Alexandrie par Laurence Durel, où c'est une histoire d'amour et c'est Alexandrie. Alors on a remplacé Madagascar, enfin plutôt Alexandrie par Madagascar et on a remplacé les crises, ou plutôt l'amour, par les crises. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le Quatuor. Le premier, c'est un numéro de spécial de la revue Afrique contemporaine, qui s'appelle Madagascar, anatomie d'un état de crise. Le deuxième, et qui est un peu l'épine dorsale de notre travail, c'est l'énigme et le paradoxe. Et enfin, ce troisième ouvrage, Madagascar d'une crise l'autre, qui est un, un travail collectif, et qui vient un peu autour de l'épine dorsale, éclairer. Euh, D'ailleurs, on n'est pas forcément d'accord avec euh, toutes les thèses qui sont développées par tous les auteurs, mais on considère que la discussion fait partie de la démarche scientifique, et donc euh, c'est l'objet de, de cet ouvrage. L'énigme et le paradoxe, hein, c'est à cette tone qu'on veut cadrer le débat euh, de la façon dont Madagascar dysfonctionne. Une énigme, comment se fait-il que Madagascar ne cesse de régresser depuis l'indépendance, alors qu'elle a tout un tas d'atouts qu'on explore, c'est pas seulement une légende les atouts de Madagascar et puis le paradoxe c'est pourquoi Madagascar à chaque fois qu'il y a une période de croissance est arrivé quatre ou cinq fois depuis l'indépendance Madagascar s'effondre à travers une crise sociopolitique donc on est sur une espèce de toboggan, un peu comme à Disneyland pour aller vers de plus en plus bas alors ce livre on l'ouvre un peu par les deux phases de Madagascar d'un côté, le côté pile, il y a une description de Madagascar qu'on pourrait qualifier d'apologétique, c'est-à-dire que Madagascar est un paradis absolu et ça commence depuis Flacourt au XVIIe siècle, ça continue, là par exemple il y a un gouverneur Kala ou Kayla qui parle de Madagascar l'île heureuse, tout le monde, il fait bon vivre à Madagascar. Et puis, euh, voilà, aujourd'hui, on a tous en tête l'idée d'un éden de faune, de flore, de biodiversité, euh, de malgache accueillant, souriant, etc. Maintenant, le côté face, hein, le, le côté obscur de la force, hein, c'est euh, l'enfer du décor, comme titrait récemment, en 2013, un article du Figaro, donc, qui est véhiculé par les médias en France, mais aussi à Madagascar et aussi par des rapports d'experts euh, ou para-académiques où on insiste beaucoup sur euh, l'économie mafieuse, le développement exponentiel de l'islam, le pillage des ressources naturelles et la corruption à tous les étages, qui était la caractéristique euh, euh, historique, euh, se radicalise. et aujourd'hui c'est l'apocalypse avec des trafics en tout genre, euh, jusqu'aux ossements humains, les cloches d'église. Euh, et puis, euh, la question de la violence, avec euh, les lynchages, les kidnappings, les meurtres atroces, l'islamisation, euh, plus que rampante, on parle de centaines de milliers de malgaches qui se convertissent, en gros, la base arrière du, du terrorisme. Et en fait, on aurait un Madagascar, dans cette vision, qui serait coupé en deux, l'État serait mort, au sud, on aurait les dalles, les voleurs de zébus, passer dans une économie criminelle, un peu comme les cartels de la drogue au Mexique, et puis au nord, euh, l'islamisme. Donc, voilà, on balance entre ces deux visions, et Olivier Vallée n'est pas là, donc on va réserver nos flèches pour la prochaine fois, des flèches euh, émoussées, mais euh, voilà, un autre argument dans la face noire, la balkanisation de l'armée et des forces de sécurité, je cite Olivier Vallée, il est récurrent, depuis l'indépendance, que des affrontements parfois lourds en pertes humaines opposent les différents segments des forces de sécurité, corps spécialisés, armées régulières, gendarmes et militaires, gendarmes et policiers. Bon bref, euh, ça tire dans tous les coins à Madagascar, on peut mourir à tout moment. Alors, mon dernier point, c'est un peu des questions de méthode. Le premier point de méthode, c'est la question de la trajectoire unique de Madagascar, donc s'il y a une trajectoire unique à Madagascar, ça veut dire que les causes pour expliquer cette trajectoire unique doivent être uniques. Et donc, l'exemple typique, tout le monde a son idée sur la trajectoire de Madagascar, c'est la corruption. Et là on répond, oui mais la corruption à Madagascar, elle est-elle plus forte qu'au Bénin, qu'au Zaïre, enfin à RDC, euh, qu'au Vietnam, qu'en Indonésie, qu'au Mexique, qu'en Bolivie Voilà, ce qu'on constate en regardant en détail, c'est qu'elle n'est pas plus forte. Donc il faut toujours avoir en tête quand vous amenez des explications euh, le fait que il nous faut quelque chose qui différencie Madagascar de toutes les, les autres pays et en particulier d'Afrique subsaharienne qui eux ont cru pas de manière brillante mais n'ont pas connu la trajectoire de Madagascar. La deuxième le deuxième point de méthode c'est un point de méthode sur les méthodologies qu'on emploie et donc nous on a des méthodologies de sciences humaines qui ont certaines caractéristiques, la revue par les pairs, une validation par différents types d'instruments, pour nous en particulier des données quantitatives, mais pas seulement. Et il faut distinguer ce genre d'ouvrages qui sont finalement pas tellement dans le, le champ des sciences sociales, qui peuvent être écrits par des journalistes, ou bien des ouvrages qui sont des essais. Et donc on a des idées, on a un peu de briques et de broc, parfois lumineux, parfois moins, mais qui ne sont pas validés. On peut dire que dans les ouvrages qu'il y a ici, derrière chaque mot, il y a une preuve, ou une tentative de preuve, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres types d'ouvrages dont je tairai le nom. Sur ce, je passe la parole à Mireille. Merci
1: beaucoup, François euh, Roubault. Donc Mireille, à vous de vous avez cette minute. Il a
4: un peu dépassé, parce que c'est mieux
2: c'est raisonnable. Bon bon. Alors, moi, j'ai un défi monstre, parce que je vais devoir parler des 14 chapitres, en fait. Mais je vais vous donner juste le goût. Mais je vais essayer de... Initialement, je pensais que j'allais me concentrer sur quelques chapitres. Mais finalement, en repassant en revue l'ensemble des chapitres, je pense que tout le monde a... Mérite d'être cité, alors je vais aller vraiment très très vite. Alors ce livre est composé de 14 chapitres avec 19 spécialistes en fait de Madagascar qui euh, chacun essaie d'éclairer en fait la, la trajectoire de Madagascar et notamment essayer de voir euh, quels sont les facteurs de la situation actuelle et notamment des crises récurrentes maintenant depuis. Euh, depuis l'indépendance. Et donc on a à la fois essayé en fait d'avoir euh, un éclairage du côté économique mais aussi un éclairage du côté euh, sociopolitique et l'apport et l'originalité de l'ouvrage c'est vraiment de réunir justement ces différents spécialistes qui sont aussi bien d'horizons disciplinaires qu'institutionnels en fait vraiment très variés. Donc il y a toutes les disciplines, il y a des gens venant des bailleurs de fonds, des chercheurs, des acteurs de la société civile, des gens qui sont engagés aussi euh, au niveau euh, de... Du milieu entrepreneurial, donc c'est extrêmement varié comme point de vue et comme approche, approche et point entrée thématique. Quoi. Alors pour passer vraiment en revue très rapidement les différents chapitres, il y a le premier chapitre de Philippe Hugon qui je pense mérite vraiment une attention particulière parce qu'il propose une synthèse, il a vraiment cherché à réunir l'ensemble des facteurs microéconomiques et macroéconomiques qui expliquent la trajectoire malgache, en insistant aussi sur l'imbrication des facteurs internes et externes et euh, il essaie d'insister sur le fait que tout cela est imbriqué et qu'il faut insister euh, là-dessus. Alain d'Or de l'autre côté, qui est aussi une approche économique cette fois-ci passe en revue l'ensemble des secteurs et des champs économiques donc de Madagascar et sur plus de cinq décennies hein, comme s'il faisait en fait une enquête, une enquête euh, policière et insiste cette fois-ci sur deux facteurs clés d'un côté les distorsions des prix en fait, qui ont euh, d'une certaine manière grévé euh, toute la production euh, du côté du milieu agricole et de l'autre côté l'extrême faiblesse des investissements publics à Madagascar quoi. et donc il insiste sur le fait que c'est surtout des mauvais choix politiques en sur le fait que pourquoi il y a une succession de mauvais choix politiques à Madagascar. Ensuite, on a le chapitre extrêmement intéressant de Linda Rua, qui est là justement, et Jean-David Naudet, qui, eux, éclairent la trajectoire malgache d'une façon particulière, parce qu'ils pointent sur le fait que Madagascar se caractérise particulièrement par une faiblesse extrême des dépenses publiques. Et que cette faiblesse des dépenses publiques est due, en fait, à l'insuffisance des recettes fiscales et à la faiblesse de l'année internationale, qui peut avoir des raisons, d'une certaine manière externe, en fait, quelque chose qui pourrait être subi par le pays. Mais in fine, ils arrivent à montrer, en fait, que quelque part, cette faiblesse des recettes fiscales et les faiblesses de l'aide est aussi entretenue par les acteurs internes, par les malgaches eux-mêmes. Et d'une certaine manière, est -ce que, en posant la question, est-ce que ce n'est pas la volonté des élites, en fait, de ne pas bouleverser les équilibres à l'intérieur du pays et qu'on essaie de limiter en fait tout ce qui pourrait venir à améliorer justement la situation et par, en augmentant par exemple l'aide extérieure. Ensuite on a trois historiens qui éclairent par une autre focale en fait les, la trajectoire malgache en insistant euh, sur les héritages du passé, l'empreinte en fait de différents phénomènes. D'un côté Jean-Frémigachi qui euh, insiste sur le fait qu'on a l'impression d'avoir une persistance en fait, de modèles qui inhibe les initiatives privées à Madagascar et qui fait en sorte qu'il n'y a pas de classe véritablement d'entrepreneurs qui, qui émerge, quoi, même si récemment, en fait, on a vu quand même quelques entrepreneurs comme Marc Ravalman qui ont, qui ont pu euh, percer, quoi. Du côté de... Samuel Sanchez, il montre comme quoi les structures en fait fiscales sont héritées aussi de la structure économique du passé colonial, qui ont euh, finalement insisté surtout sur euh, le côté euh, l'économie extractive et euh, l'ouverture extérieure, et qui euh, et, et en hérite en fait de ce passé et qui explique la faiblesse aussi des des, des recettes fiscales au aujourd'hui. Il y a euh, Denis Ale Alexandre Alainiri qui montre comme quoi en fait, le rapport aux politiques aujourd'hui pourrait être dû en fait à un héritage des répressions au moment de 1947 que on pourrait voir ça aussi au niveau de certaines zones plus particulièrement qui a été affecté au moment justement des événements de 1947. Il y a euh, Vaina, la Rarnirine et tout et en fait les différents auteurs avec qui elle a travaillé qui insistent cette fois-ci sur l'économie environnementale et euh, là et je pense que c'est un éclairage extrêmement important aussi pour le cas de Madagascar hein, avec l'importance des richesses naturelles et, euh, et cette entrée environnementale et euh, son chapitre vient éclairer euh, et vient relier en fait les crises successives en le reliant à une forme de guerre euh, due à des captations de rentes et euh, le chapitre éclaire justement différentes formes d'injustice du côté environnemental et qui viennent nourrir et en, aussi donc en particulier les crises récurrentes à Madagascar. Après on a trois auteurs euh, qui éclairent avec euh, euh, trois approches différentes en fait les, les stratégies d'acteurs à des moments, plus particulièrement au moment des crises. Il y a Jean-Marc châtaignier qui éclaire une journée particulière, la journée de nomination d'un Premier ministre. Antonia Witt qui éclaire une crise, comment la crise de 2009 2013 s'est dénouée. Et enfin, il y a Cécile Lavrarméyer qui éclaire toute la période de 72 à aujourd'hui pour voir en fait comment la succession des crises a conduit à une délégitimation du pouvoir progressivement. Et en fait, ces trois acteurs... En, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils éclairent comment, cette fois-ci, des acteurs particuliers ou des groupes d'acteurs jouent des rôles spécifiques en fait, dans cette trajectoire euh, Madagascar. Il y a aussi deux éclairages qui portent cette fois-ci sur le dispositif institutionnel à Madagascar. D'un côté, il y a Thiour et Rajarjabé qui fait une analyse de la constitution et notamment des états d'exception qui montrent comment en fait, les états d'exception qui sont censés être là en fait, pour restaurer l'état de droit sont en fait plutôt des moyens utilisés par les dirigeants pour se maintenir au pouvoir et de l'autre côté il euh, y a euh, Yarisak à, à qui insiste, se pose la question de l'inadéquation euh, du système politique et notamment la démocratie aujourd'hui en disant que en l'absence d'un véritable contrat social en fait, entre le pouvoir et les citoyens est-ce que ce système politique est, est, est adapté à Madagascar Et euh, finalement <rire> je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps mais il y a deux chapitres euh, qui sont liés, mine de rien, en fait, parce qu'il y a David Graber qui insiste, en fait, sur le rapport entre les sujets et le souverain, qui est un essai qui, finalement, est à relier avec notre approche, le dernier chapitre, où on met en euh, éclair, en fait, particulièrement le rapport entre le pouvoir et les citoyens, de manière générale, en entrant par la question de la violence et de l'ordre rétabli à Madagascar. Et sur ce dernier chapitre, j'espère qu'on aura le temps tout à l'heure de revenir là-dessus, je pense, parce que là, je n'ai pas le temps de le dire, on insiste sur le fait que ce rapport particulier, en fait, il y a une faiblesse de la violence et politique à Madagascar mais en contrepartie en fait il y a une violence symbolique extrêmement forte qui est en fait une forme de domination d'un petit nombre sur l'ensemble de la, la grande majorité de la population et ce rapport particulier en fait et la structure sociale particulière de Madagascar est un des facteurs qui peut expliquer l'instabilité chronique ce rapport de, de domination explique aussi un fort sentiment d'insécurité à Madagascar, qui explique aussi qu'il y a en fait un, une fuite vers l'avant qui fait que en fait, le système ne, ne tient pas. Je vais m'arrêter là.
1: Merci beaucoup euh, Mireille razarou euh, alors je sais pas, il y a deux personnes qui viennent d'arriver, je ne sais pas si non, il n'y a plus de place. À... Nous sommes désolés. Plans, 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 ouais. euh... Donc merci à vous hein, tous d'être là, ceux qui viennent de prendre le train en marche, comme on dit. Hein. Euh, donc nous arrivons à notre troisième intervenante qui a donc co-dirigé euh, cet ouvrage Madagascar, d'une crise à l'autre, rupture et continuité, donc édité par Cartala. Euh, notre hôte qui nous accueille aujourd'hui pour se goûter. Euh, donc, vous venez de, de Lille.
0: Exactement.
1: Vous passez le week-end à Paris. C'est une pour autre présenter. Lille, pas mal à
0: <rire> Donc, vous êtes euh,
1: agrégé de sciences sociales et maître de conférences, habilité à diriger des recherches à l'université de Lille. Euh, vous allez. Voilà. Si j'en prends le timing,
5: j'ai. Ah, j'ai 7 minutes quand même. Oui, Je pensais qu'il y a resté sept... 2 minutes. Non,
1: c'est équitable. C'est
5: vrai, une... <rire> En fait, euh, bon c'est pas tout de plus plaisir la parole, c'est pour qu'ils puissent avoir un peu une discussion. Euh, le... qu'est-ce que Mireille a bien présenté les, les différents chapitres, il y a des économistes, il y a des sociologues, il y a des historiens, euh, il y a des gens de sciences politiques, il y a des regards micro, il y a des regards macro, il y a la longue durée, il y a la courte durée, et on a l'impression que tout ça pourrait faire une sorte de patchwork. Mais en réalité, tout ça a une cohérence, donc c'est un peu cette cohérence que je cherche à présenter un peu rapidement. En réalité, on a travaillé beaucoup ensemble, les auteurs ont discuté, on s'est réunis, on a fait des échanges, et donc chacun a nourri la réflexion de l'autre. Évidemment, il n'y a pas une explication unique sur la succession des crises à Madagascar et sur le, le, ce mystère malgache dont on a déjà parlé, il y a, multiplicité de, de causes, mais on peut essayer peut-être de, de, de tirer quelques fils. Alors c'est ça que je, ma tâche ici, c'est un peu d'essayer de faire une petite synthèse en quelque sorte de ce qu'on pourrait ressortir de ce livre. Alors d'une part, euh, ce, qui, ce qui est commun à bien des auteurs, c'est qu'il y a certainement des déterminants structurels euh, de, des crises ou de cette, cette étape de crise, comme on l'avait dit, euh, dit dans l'Afrique contemporaine, euh, ces déterminants structurels, donc de, de long terme, qui pèsent, qui, qui enferment l'histoire, qui constituent, qui obligent d'une certaine façon, ou qui contraignent très fortement, ils sont de, de plusieurs natures. Euh, le, le premier type de déterminants structurels qui a été énoncé dans beaucoup de travaux, c'est ce que Brodel appelle le, le, les cadres mentaux, hein, qui constituent en quelque sorte des, des prisons de la longue durée. Alors, d'une certaine façon, on retrouve un certain nombre de, des auteurs font référence à ces cadres mentaux, par exemple dans ce qui relève d'un du, rapport au pouvoir. Ce que nous, dans, un autre, dans notre travail, on avait appelé la théologie politique, euh, une, une croyance finalement euh, euh, toujours donnée aux dirigeants, aux souverains, aux gouverneurs, euh, qui, euh, lequel finalement est réelé d'un pouvoir supérieur et à qui finalement on s'en remet, parce qu'on le considère comme un père et une mère, un réel, un réel, un réel et finalement on accepte beaucoup de choses de, de ce dirigeant. Beaucoup des auteurs font référence un peu à ça, il y a Gacci dans son analyse historique de long terme, il y a Hugon, il y a Graber, qui le montre dans, dans, Il fait une anthropologie historique très, très extrêmement intéressante et qui montre que c'est très très présent dans, euh, de, de façon très, très lointaine, ce, ce rapport particulier au pouvoir. Euh, autre élément euh, qui est un peu lié aussi à ça, c'est. Euh, et qui découle aussi un peu de ces éléments-là, c'est la structure hiérarchique héritée et qui se maintient et qui. Euh, finalement euh, donne aux individus une valeur différente, une valeur sociale, et une valeur symbolique différente, et qui perdure de façon très très importante. Nous, dans le travail que Mireille a cité, euh, effectivement, le tabou de la Il y, y a un tabou de la violence physique, mais comme elle l'a dit, qui fait écho à euh, une violence symbolique très très forte qui contribue d'une certaine façon à, au maintien dans le temps de ce, ce, cette organisation. Euh, alors, les. Alors, on ne pas trop développer sur euh, les, les, les déterminants, donc un peu comme j'ai dit, les prisons de la, la longue durée, c'est cadres mentaux, mais il y a aussi des déterminants de type euh, interne et de type euh, géographique. Euh, si je retrouve ma petite feuille, alors j'ai passé deux feuilles, excusez-moi, je suis un euh, Dans les déterminants. Euh, Géographique et démographique, bah, il y a euh, la fragmentation territoriale, l'insularité euh, ou les inégalités de densité de population qui sont là aussi euh, mises en évidence euh, par euh, Philippe Hugon euh, euh, et nous aussi dans notre travail.
3: Euh,
5: et puis, il y a euh, l'analyse extrêmement euh, de long terme de, de Jean-François Migachi qui montre qu'il y a le, 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 le peuplement de la grande île, la façon dont elle s'est peuplée, et ce qu'il a appelé le long combat contre la nature euh, des Malgaches et qu'ils l'ont perdu, selon lui, euh, qui s'est traduit par une sorte de processus d'ensauvagement, eh a contribué à établir une culture plutôt de, économique, puisqu'il réfléchit à ça, plutôt de, de, de prédateur que de producteurs, et ce qui expliquerait l'absence de véritable culture euh, d'entreprise. Dans les déterminants structurels, il y a aussi les déterminants externes. Euh, les déterminants externes, euh, c'est euh, évidemment tout ce qui relève de l'insertion de Madagascar dans une économie mondiale. Euh, et donc, là aussi, quels sont les éléments euh, qui sont mis en avance euh, Dans le, le texte de euh, Samuel Sanchez, qui est pas ici, malheureusement, qui n'a pas pu être là, il montre, Mireille a dit, que euh, le choc colonial avait figé une structure fiscale qui s'est révélée sous-optimale, mais qui s'est maintenue dans le temps. Je ne dis pas plus ici, mais on pourrait en dire plus tout à l'heure éventuellement. De même, la, le, la colonisation a généré une spécialisation économique sous-optimale et qui n'était pas propice ou non à favoriser effets d'entraînement. De la même façon, un autre économiste, l'ancien économiste de la Banque mondiale à Madagascar, qui s'appelle Alain Dor, hein, qui a passé beaucoup de temps à Madagascar, et qui fait une véritable enquête. Euh, économique. Et il met en évidence euh, la question des distorsions des prix euh, des prix produits agricoles euh, entre le prix payé aux producteurs et puis euh, le prix euh, mondial. Et il en fait une explication. Euh, tous les éléments de son enquête montrent que c'est, selon lui, une explication euh, euh, essentielle. Euh, et puis enfin, on l'a dit tout à l'heure, euh, Denis Alexandre numérique qui signe, euh, il, il met en évidence qu'il pourrait y avoir un effet. Euh, Durable dans les mentalités, dans les façons de voir les choses, de la répression très forte de 47 hein, qui laisse euh, des traces dont on peut retrouver aujourd'hui euh, sur la confiance à faire personnelle et sur le rapport aux politiques de ma Alors à l'opposé de ces analyses, mais aussi en fait pas à l'opposé mais lié à ces analyses, il y a un certain nombre d'auteurs et parfois les mêmes qui insistent beaucoup sur plutôt les stratégies euh, d'acteurs euh, et les choses ne sont pas euh, en contradiction et je le dirai après tout à l'heure. Alors, sur les stratégies d'acteurs, euh, donc finalement, une, une trajectoire malgache qui s'explique pas seulement par des contraintes, mais aussi par des actions des, des individus, dans un sens ou dans l'autre. Euh, bon, il y a le texte de. Je, je reprends un peu très rapidement. Euh, Mireille a parlé du, du texte de Cécile lafra Meyer qui montre euh, bien que la succession des crises peut s'analyser à partir des acteurs et des stratégies, des concurrents politiques qui chacun avance des coups, qui entraînent des contre-coups et euh, tout ça constitue une spirale, euh, souvent négative euh, mais euh, qui, qui explique la, la trajectoire malgâchée. Euh, de la même façon, euh, Yarza song dont on a parlé tout à l'heure euh, qui est une, une analyse de philosophie euh, politique mais montre aussi comment euh, finalement le, une sorte de cynisme des dirigeants euh, euh, conduit euh, euh, à des logiques stratégiques du prince et puis ce qu'il appelle sa winning coalition euh, pour capter l'ensemble des ressources euh, du pays euh, bon, de la même façon sur l'état d'exception euh, sur euh, Rabé montre très bien comment les dirigeants peuvent manipuler, utiliser ces états d'exception qui sont normalement censés euh, permettre, préserver l'état de droit, pour au contraire euh, conserver le pouvoir et maintenir l'état euh, dans une certaine direction. Alors ces deux éléments ne s'opposent pas et c'est ça ce sur quoi je voudrais euh, insister. Euh, ce, que, ce que tous nos, les auteurs euh, reconnaissent, c'est que tout ça c'est très très imbriqué. Et euh, il ne faut pas s'arrêter à l'une ou à l'autre des analyses, en particulier euh, sur le, le premier point. Le premier point a l'air de, bien souvent, on a l'impression que c'est la culture. On renvoie ça à la culture malgache et donc euh, euh, comme si c'était quelque chose qui était immuable et qui ne pouvait pas changer dans le temps. Or, la culture a une histoire, elle n'est pas... Euh, et donc, ce qui se fait peut se défaire. Jean-François Migachi montre bien que euh, bah, cette organisation hiérarchique des sociétés malgaches, elle s'est constituée à un certain moment, au XIVe, 14e, e 14e siècle, et qu'elle a été, en quelque sorte, figée par la colonisation. Donc, elle n'a pas toujours existé, et il montre justement que le délitement de l'État la contribue, finalement, à une modification euh, de, de ce type de, de rapports sociaux, et propice éventuellement même à l'émergence d'une culture d'entreprise, puisque c'était ça, c'est ça son, son sujet. Euh, de la même façon, nous également, on parle de tabou de la violence dans notre euh, texte, mais on montre aussi, on même, dans le même sens que euh, Jean-François que qu'un certain délitement de l'État eh fait que ce tabou euh, tente à s'effriter, comme chacun d'entre nous, par ceux qui connaissent tous les cas, ici, euh, le dégénère ici, le savent. Par ailleurs, euh, la culture, euh, certes c'est un carcan, mais elle ne détermine pas de façon... Euh, Absolu, les acteurs qui sont capables d'adapter souvent leur comportement en fonction des contextes euh, dans l'interaction avec les autres. C'est ce que montre bien Philippe Hugon dans son premier texte hein, quand il développe la, 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 la question de l'holo-individualisme. Hein, euh, comment finalement, dans un, dans un contexte de société de type holisme, entre guillemets, eh bien, il peut y avoir quand même émergence de euh, comportements individualistes. Ou une autre auteur, euh, Anthony Hadditt, euh, qui développe, elle, le concept d'agency pour euh, dire qu'il euh, y a des possibilités de, de résistance à la domination. Et Graber, dont, dont on a parlé aussi tout à l'heure, euh, le montre très très bien dans son anthropologie historique, hein. il montre que finalement, les populations ont des moyens de retourner la pression et de contourner la pression à certains moments, et donc finalement d'échapper à cette euh, domination euh, symbolique. A l'inverse, ceux qui développent une entrée par les acteurs, reconnaissent aussi que ces acteurs agissent dans un système de contraintes et font avec ces contraintes, mais éventuellement les, les détournent ou les arrangent. C'est tout typiquement le cas de l'analyse d'Antonio Vitt. Hein. Évidemment, il y a des normes internationales pour la résolution des conflits qui sont très fortes, une pression très très importante à pour, pour, pour l'occasion de la crise de 2009-2012. Mais en même temps, on voit très bien comment les acteurs arrivent à retourner ces éléments-là dans un sens ou dans l'autre et à jouer de ces contraintes extérieures qui ne sont jamais euh, donc euh, totales alors donc pour conclure et pour tenir le temps euh, c'est pas de déterminisme absolu il n'y a pas de liberté totale des acteurs je voudrais terminer sur euh, une citation qu'on a reprise d'Alexis Tocqueville mais qu'on a pastichée un petit peu hein. Tocqueville parle de la providence euh, et euh, bah, nous on a euh, remplacé dans son texte euh, la providence par ce qui nous intéresse ici il nous dit que les structures économiques et sociales, cest à la Providence chez lui, ne rendent le genre humain ni entièrement indépendant ni tout à fait esclave. Elle trace, il est vrai, autour de chaque homme un cercle fatal dont il ne peut sortir, mais dans leurs vastes limites, l'homme est puissant et libre, ainsi des peuples dit-il. Et pour terminer sur une, une petite, petite note d'optimiste, puisque effectivement... Euh, Beaucoup de gens qui sont ici s'intéressent à Madagascar et la situation apparaît dramatique à bien des égards. Euh, ce que dit Tocqueville à la fin, euh, il parle de l'Amérique, il ne parle pas de Madagascar, mais il dit bah, on pourrait dire en reprenant ces mots que le mouvement qui a emporté Malgache est déjà assez fort pour qu'on ne puisse se suspendre, ça c'est certain, mais il n'est pas encore assez rapide pour qu'on désespère de le diriger. Autrement dit, il y a certainement des façon d'organiser un peu cette trajectoire. Et on espère que notre ouvrage contribue à donner des pistes de réflexion pour, euh, sinon arrêter le mouvement, le diriger pour éviter qu'il qu parte à vous. Ça fait bon. la dimension un peu d'engagement, même si nous sommes des chercheurs.
1: Très bien, merci beaucoup. Je pense que c'est.. On peut applaudir. Euh, les trois... ouais. oui. euh, donc.. Euh... J'ai peut-être deux ou trois questions euh, juste pour euh, expliquer un peu votre. enfin comprendre un peu votre démarche. Euh, donc euh, vous avez fait appel à 19 spécialistes de Madagascar. Donc on a vu tout à l'heure, il, il y a des économistes, il y a des gens qui ont occupé des, des fonctions diplomatiques à Madagascar, euh, des, des gens de bailleurs de fonds euh, qui ont travaillé à la Banque mondiale, c'est ça si je ne me trompe pas. Euh, euh, Cécile Lavra Mayer qu'on avait reçu à l'émission euh, écho du Capricorne et qui a écrit un ouvrage euh, suite à des, une série d'entretiens qu'elle a eu avec euh, Didier Rattirat, donc un ouvrage édité par euh, Kartala. Euh, entre autres, hein, je, en, ici nous avons euh, trois spécialistes euh, qui, qui, qui sont présents, qui ont écrit donc euh, dans votre ouvrage, euh, il y a euh, Vaina, Laya, euh, La et Linda, Linda oui, Linda, oui euh, Linda qui euh, est doctorante, c'est ça si j'ai bien compris. Euh, euh, en sciences Économie. économiques donc comment vous avez fait euh, justement pour choisir hein, ces 19 spécialistes vous, quel, quel cahier de charge vous avez donné à ces spécialistes euh, je ne sais pas qui va répondre à la question Mireille
4: euh, c'est
1: Mireille, Mireille qui a choisi <rire> euh, euh, en combien de temps vous avez euh, fait votre choix le est sorti en mai 2018 euh,
2: vous avez eu combien de temps pour euh, donc, euh, faire cette euh, publication ça a commencé par le premier ouvrage justement du Quatuor, hein, euh, qui est numéro spécial d'une revue euh, qui s'appelle Afrique contemporaine, où on a fait un appel à contribution. Donc, euh, on appelle à l'ensemble des chercheurs qui travaillent sur Madagascar, hein, de, quelle que soit leur discipline, euh, pour essayer justement d'expliquer la trajectoire des crises récurrentes à Madagascar. À et on a reçu exceptionnellement énormément de contributions qu'on n'a pas tous pu faire rentrer évidemment dans, une, dans, la, dans un numéro de revue. Et donc on a retenu certaines contributions dans ce premier numéro et pour les autres, on s'est dit, euh, continuons euh, l'aventure, et on a demandé aux autres qu'on n'a pas retenus ici de, de, de continuer à travailler sur leur textes, sur leurs contributions, pour en faire un livre en fait, pour rassembler l'ensemble des contributions et l'intérêt de cet ouvrage c'est que non seulement chaque auteur a travaillé sur sa, son approche sur ses, mais on a aussi en fait, fait lire entre les différents auteurs et on a même fait des ateliers pour faire rencontrer les différents auteurs, pour qu'ils discutent entre eux. Et donc, il euh, 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 on voit bien qu'il y a en fait euh, une recherche de complémentarité, recherche de voilà aussi de -er. discuss, discuss, de discussion entre les auteurs pour essayer d'aller plus loin justement dans les analyses.
4: Peut-être en complément sur les auteurs, il y a la recherche est sinistrée à Madagascar, comme l'État en général on n'écrit plus parce qu'on n'arrive pas à vivre. Les chercheurs de l'université sur place souffrent. Et donc, nous, une des, des objectifs qu'on a, c'est de, de contribuer à reconstituer à travers les nouvelles générations euh, le débat intellectuel à Madagascar qui ne soit pas du niveau des journaux quotidiens. Et donc, on a privilégié un certain nombre de jeunes auteurs malgaches et qu'on a essayé d'accompagner dans la...
5: La finalisation.
1: Voilà, parmi les 19 spécialistes, euh, il y a des chercheurs qui sont à Madagascar. Euh, <coughs> qui
2: sont.
5: Euh,
2: il y a un certain nombre de, de personnes qui sont à Madagascar, qui sont pas ici, et d'autres qui sont entre les deux, qui sont entre Madagascar et ici aussi. Hein, donc, mm -hmm.
5: euh, Alors, euh, crois, non, il y a IARZA la... qui est essentiellement avec, basé à Madagascar voilà, actuellement. Alexandre aussi... qui fait la. Entre les deux, oui. Qui, qui
2: <rire> Il y a Vainal qui voyage aussi et entre ben, les deux. Et les autres, des sur, des 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 euh,
5: donc
4: j'ai dit la contrainte d'un côté de l'offre, hein, quand on cherche des grosses pointures euh, aujourd'hui dans la recherche, Françoise Raison-Jour, Jean Frémigachi, etc. Et ça s'explique. Et d'autre part, il y a d'autres ouvrages, en particulier un ouvrage qui a été édité par Soulouf, mm -hmm. euh, qui est aussi édité à Cartala, sur la crise de 2009 et qui avait déjà puisé dans le stone l'auteur euh, malgache mm -hmm. voilà. en fait euh, voilà. on n'a pas été chercher donc les auteurs fait, les auteurs qui sont venus vous euh, avez
1: fait un appel à contribution euh, pour écrire donc, euh, dans, un, dans, dans cet ouvrage et puis il y aura un, troisième, un quatrième qui va arriver euh, sur une autre thématique là la thématique euh, ici ça a été donc imposé au, pour cet appel à contribution c'était de parler de euh, crise à Madagascar euh, puis vous avez... Quel regard hein, vous avez eu sur les articles Est-ce que vous avez dû dire aux auteurs, non, ça vous ne pouvez pas dire c'est faux. Euh, un regard critique de chercheur. Est-ce que vous avez vérifié les références qui étaient citées
5: Ça c'est Jean-Michel qui répond à cette question. de 18. <rire> Non, il n'y a, a pas eu de censure. Il y a eu un gros travail de, de lecture, de discussion, de remarques, mais pas seulement nous, on a fait beaucoup, mais on a fait lire à chacun des autres auteurs et chacun a apporté des questions, des remarques et les textes se sont enrichis de cette façon-là. Mais on n'a pas dit... Enfin, le critère, c'était que ce, ce soit une démarche scientifique, un raisonnement, une méthode, des, des sources bibliographiques, etc. Chacun des auteurs a respecté, évidemment, cette
4: et on accepte la diversité des points de vue et des conclusions tirées. Typiquement, Yerzak conclut, donc, qui est l'auteur à, à Madagascar, que finalement, la démocratie euh, électorale, et telle qu'on la connaît, euh, à dire libérale, euh, n'est pas un bon système pour Madagascar. Point de vue qu'on partage pas avec lui, mais voilà, il le présente ici, il l'étaye, et donc ça enrichit le débat.
1: Yerzak mmh. Rangsou, qui est en fait, il est de formation ingénieur, hein, si ouais. j'ai bien compris. Et qui est à Madagascar actuellement. Et il, travaille. il a été ministre. Il a été ministre libérateur. à Madagascar et il a contribué. Donc, euh, chapitre, deuxième partie, euh, chapitre 11, Ordre politique entre l'histoire et l'utopie. Il a été démocratique. ministre trois
4: semaines et il a démissionné pour raison de corruption. Voilà, donc ça, ça le situe aussi. Il n'y en a pas beaucoup de ministres qui ont démissionné pour ces Pas, pas parce qu'il était
5: corrompu lui-même, hein, pour <rire> éviter, pour ne euh, pas mettre les mains
3: Alors,
1: euh, parmi les auteurs que vous avez refusés, euh, Est-ce que vous avez eu des critères pour euh, motiver, pour leur dire non, ça on, je peux pas, on peut pas, ça peut pas rentrer là-dedans. Euh, bah, Olivier sait, Vallée pas... par
4: exemple. <rire> non, mais, non, non, mais Olivier Valé, on l'avait sollicité, mais après nous avoir dit oui, euh, il a poursuivi une autre route. Voilà, mais on en rediscutera
2: euh, J'espère bien. Ouais. C'est je hein, un processus qui a pris un certain nombre de temps quand même, hein, parce qu'on a initié ça en 2015, je pense, hein, c'est ça En 2015 Il ouais. hein. euh, y a quelques, alors je dis pas des auteurs, hein, quelques contributions qu'on n'a pas retenues, pas qu'on a refusées, mais qu'on n'a pas retenues, parce qu'on euh, a estimé que les, euh, les apports, et les, euh, les textes étaient, et les analyses n'étaient pas suffisamment étayés ou suffisamment aboutis. Donc ça nécessitait du travail
1: donc classiquement, ça, ça a commencé par euh, déjà euh, soumettre un, un résumé, un abstract, et après, l'article, le processus de sélection, c'est une question un peu... Oui, c'est ça. Oui, tout <rire> à fait, un
4: abstract, et puis après, développement. Mm -hmm. Donc typiquement, un article tiré du livre d'Olivier Vallée n'aurait pas été retenu, <rire> pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, de on fait un livre de sciences sociales. Donc, il y a la science, il y a la sociale il y a science.
1: Mais il y a aussi euh, un juriste, enfin, il, il fait des études de droit, je pense, ouais. dans le chou, stage. c'est une ouais. femme. C'est une femme, pardon. Ouais. D'accord. Et quel, en fait, euh, vous, vous êtes euh, science sociale, hein, qui a validé, enfin, je peux dire, euh, des études juridiques à la fête Parce que j'ai vu, il y a une, toute une liste de, de références juridiques.
5: En fait, son travail est un travail de, de science politique. D'ailleurs, elle soutient une thèse là, en décembre de sciences politiques, mais elle utilise beaucoup le droit. Donc, elle, elle entre par le droit. Il y a aussi un peu de philosophie politique dans son travail. Mais euh, les textes, euh, c'est des références de loi. Et beaucoup de ces références sont plutôt des références de philosophie politique, de philosophie du droit, en fait. Donc, la validation, elle se fait comme euh,
4: d'habitude en science, une validation par les pairs. Et il y a beaucoup de pairs dans cet ouvrage euh, donc ça c'est une première chose et ensuite quand on a soumis donc on a, on a souligné Cartala mais c'est en fait une coédition avec l'IRD et donc dans le processus de validation il y a eu une soumission du manuscrit à des référés anonymes et qui ont fait leurs commentaires et dont on a tenu compte pour pouvoir Voilà, on a suivi un processus classique à la fois de validation en interne puisque il y a tout un tas de hautes pointures dans le champ des différentes sciences sociales et d'autre part, des, euh, une discussion à l'extérieur par des gens qu'on ne connaît pas, et voilà. Mmh,
1: très bien. Euh, bah, Peut-être je vais poser une dernière question, euh, parce que dans la présentation euh, du, de l'ouvrage euh, qui nous est parvenu, il euh, y a des points forts. Hein. Euh, donc il y a, je pense que ça, ça peut intéresser vous euh, en tant que euh, monde de médias, il hein. y a des... Il y a propositions de pistes concrètes pour les programmes de développement, les institutions, mais aussi les acteurs de la société civile. Donc, est-ce qu'on peut en dévoiler une là hein, euh, Je ne sais pas si vous avez. <rire> est-ce que ça. Non ces propositions-là, donc vous avez euh, peut-être envoyé non. ça à Madagascar aux 36 candidats aux élections <rire> euh, Est-ce qu'il y a une proposition que vous avez envie de partager avec le public ici et... oui. Est-ce que vous avez eu Mais des retours plus... ouais. de, des anti-candidats oui.
4: Alors déjà pour commencer, ce livre a été censuré à Madagascar. Il devait être présenté à l'occasion du 70e anniversaire des relations entre l'IRD, notre institut de recherche et Madagascar. Il devait y avoir une conférence à l'Académie, malgache. Et au dernier moment, euh, ce livre, euh, la, 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 la manifestation, enfin la présentation du bouquin, tout le reste est resté. a été censuré. Donc par euh, la ministre de, de la recherche et, euh, et d'après ce qu'on a entendu au-dessus au-dessus d'elle.
1: C'était prévu quand Et en
4: fait euh, ce livre comment
1: la, la présentation était prévue en mai. En mai. c'est pour
4: ça aussi qu'on a accéléré la parution pour pouvoir être prêt pour mai. Mais en réalité ce livre n'avait pas il venait juste d'être publié donc personne ne l'avait lu et c'est en fait celui-là qui qui, faisait, qui fait peur. Euh, et donc voilà c'est en base aux écrits aux critiques. Euh, et, euh, au décorticage de la façon dont Madagascar fonctionne, qu'il euh, que y a eu cette censure. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire, et voilà, on a fait à cette occasion-là, un hommage à Philippe Hugon, puisqu'il est décédé à peu près à la même période, et c'est son dernier écrit euh, dans, dans cette ouvrage Et donc, euh, si vous parliez de proposition, donc là, on sort un peu de notre rôle de chercheur, nous notre notre idée là tout à l'heure j'ai dit il y a deux types de livres des livres de scientifiques entre guillemets et puis d'autres types de livres de journalistes des essais etc est-ce à dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre et que nous on a le droit de parler et que vous en tant que citoyen vous n'avez pas le droit donc c'est pas ça du tout l'idée c'est plutôt voilà on apporte des faits euh, et puis ensuite chacun euh, confronte ses faits avec ses opinions et ses idées et euh, prend ses décisions Donc, mais, voilà, mais la nature est quand même différente et dans les propositions, on est sorti un peu de notre rôle pour se dire qu'est-ce qu'on peut tirer euh, de ce qu'on euh, qu étudie et de ce qu'on trouve là-dedans dans les différents ouvrages euh, c'est, que... bon, euh, déjà la première chose c'est ce que j'ai dit en introduction c'est-à-dire, euh, là on est tous sur les élections les élections, etc, les élections ne vont rien changer à Madagascar sur sa trajectoire ça c'est la première chose euh, sauf s'il y avait un homme providentiel, mais il n'y en a pas, et en plus s'il y en avait un, ce serait une catastrophe. Donc voilà, il y là-dessus. Et donc, euh, le, pour nous, s'il y a une action à mener à Madagascar, euh, c'est tout sur les contre-pouvoirs, tout sur les corps intermédiaires, et donc chacun à son échelle. Nous, par exemple, dans le domaine de la formation, euh, dans le domaine de, euh, euh, intellectuel, on a qu'à dire, Renforcer ce segment qui est un corps intermédiaire entre ceux qui sont tout en haut et profitent de la situation de manière dramatique pour ceux qui sont en bas. Voilà, donc renforcer les corps intermédiaires et contrôler, enfin plutôt avoir des contre-pouvoirs. Ça peut être des associations de paysans, etc. Parce que ce qu'on observe à Madagascar, par rapport à des pays comparables, par exemple, d'Afrique subsaharienne, c'est que les corps intermédiaires, les associations de producteurs, tout type d'associations, y compris d'ailleurs les corps intermédiaires informels, les chefs traditionnels, les maires, etc., sont beaucoup moins développés à Madagascar que dans les pays comparants. Donc voilà une recommandation très large. Les actions qui ne renforcent pas ça, de toute manière, ne serviront pas à la cause de Madagascar.
1: Peut-être tout à l'heure, euh, Mireille, vous avez parlé de domination d'un petit nombre. Euh, je crois que tu y avais vu dedans euh, le club des 48. Euh, je ne sais pas si c'était le nom dans le livre de l'hypothèse vallée. Est-ce que vous pensez à ça ou, enfin, comment, euh...
2: Alors moi, je ne parlerai pas. Je ne reprendrai pas ces, ces euh, références, justement, de Club des 48, qui est un peu flou, qui reste un peu euh, à reprendre, mais euh, un des constats, un des principaux constats à l'issue des, des différents ouvrages, on les trois euh, ouvrages c'est cet énorme clivage entre, eux, justement... Euh, euh, la classe élitaire, les dirigeants et le reste de la population madagascar qui est la grosse majorité hein, qui est essentiellement rurale donc comme a dit François hein, le tout c'est de trouver ces corps intermédiaires qui fassent le lien justement parce que cette, cet énorme clivage l'existence de ce deux, ces deux mondes qui coexistent qui n'ont rien à voir est effectivement un des grands problèmes de Madagascar et dans ce sens là euh, un, une des choses qu'on qu dit sur, euh, dans notre conclusion, c'est qu'en en fait, on est aussi dans ce cercle vicieux à Madagascar euh, dont il faut sortir, où euh, justement cette classe élitaire qui ne se soucie absolument de la, de, du reste de la population pour continuer à fonctionner, parce qu'en fait, il peut se débrouiller très bien, jusqu mais jusqu'à quel point euh, on peut se poser la question, mais jusqu'à présent, en tout cas, cette classe élitaire peut ne pas du tout se soucier de, du reste de la population. Il peut fonctionner, il peut se débrouiller, il n'a même pas besoin de s'organiser, en fait, compte tenu de la structure sociale actuelle à Madagascar, pour, pour rester dans cette position dominante. Euh, mais le problème, c'est que, justement, cette situation... Euh, ce fait que euh, la classe élitaire n'a pas une véritable assise au niveau de la population fait qu'elle on est dans une situation complètement instable parce que tout dirigeant qui arrive euh, n'a pas d'assise au niveau de la population. Et il suffit qu'un petit nombre de personnes qui ont envie de justement faire tomber le pouvoir et chercher le mécontentement au niveau de la population pour renverser le pouvoir. Or, s'ils cherchent à se soucier vraiment de l'ensemble de la grosse majorité de la population et à répondre à leurs attentes, ils auraient plus d'assises populaires et ils pourraient se maintenir de façon plus, euh, plus, plus durable au niveau, de, au niveau justement... Donc tu
4: donnes la recette là, pour se maintenir au pouvoir, c'est ça <rire>
1: Très bien. Bah, je pense qu'on peut donner la parole euh, à vous, euh, chers, euh, vous êtes très nombreux. Merci beaucoup de vous présenter au préalable avant de poser votre question, s'il vous plaît. Euh, euh, merci. Euh, on prend les questions, là. Euh, N'hésitez pas. <rire> oui, monsieur
3: bon, Dominique Gentil, euh, socio-économiste retraité. Euh, Est-ce que dans les, les chapitres, là, vous analysez ce qui s'est passé en 71 cette manif en silence de plusieurs milliers de, de personnes qui sont montées au palais de, de la Reine pour euh, chasser les tzirans, en fait et donc là on avait une violence en silence qui était politique et qui était toutes les, toutes les classes et tous les âges de la, de la situation et la question euh, précise que je pourrais vous pouvez à en c'est euh, tu as dit qu'il y avait des divergences sur la démocratie les gens disent que la démocratie, va la mis un dictateur, quoi, enfin en gros, et puis que vous, vous n'étiez pas tout à fait de cette, cette tendance. J'ai fait des sondages là sur la démocratie, etc. Donc si tu pouvais éclairer un peu ce, ce semaine-là.
4: On répond à cette question en direct, que c'est le temps que les autres mûrissent, d'habitude on prend un jeu de questions et puis on se répartit. Donc s'il n'y a pas d'autres questions tout de suite, ça laisse le temps de de répondre. Donc moi, je, vais, je peux répondre à la première, enfin, à la deuxième, là, parce que tu m'as interpellé. Donc, voilà, donc, beaucoup de... Alors, a Zach, on, on est amis, mais beaucoup des élites à Madagascar, mais pas seulement des élites à Madagascar, euh, dans un certain nombre de pays qui vont mal, rêvent d'un dictateur éclairé. Quoi. Avec un dictateur éclairé, et puis, les exemples qui sont derrière, c'est Singapour, la Chine. Alors, la Chine, c'est pas un dictateur, c'est une parti... Mais voilà, euh, des pays qui réussissent, et aujourd'hui peut-être le Rwanda et, et d'autres. Alors nous, euh, bon d'abord, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, ni homme providentiel, ni dictateur éclairé, sans contre-pouvoir, l'exemple typique, c'est Marc Ravalouman. Il commence, on y croit un peu, alors il commence dans un, dans un pâté électoral. Hein. On a fait une étude avec Mireille qui montre que euh, les élections de 2002 ont été gagnées par personne. Enfin, on ne peut pas savoir, parce qu'on ne connaissait même pas le nombre de bureaux de vote. Quoi. Donc au bout du compte, on a fait des calculs et euh, la fourchette était tellement basse en prenant toutes les sources qu'il était impossible de savoir qui avait gagné réellement. Et donc, euh, donc Marc arrive et son premier mandat, bah oui, euh, il s'occupe des, des campagnes, il y a des infrastructures, etc. Absence totale de contre-pouvoir, et puis la société de cours se développe, et le deuxième mandat est une catastrophe. Et euh, voilà, on s'aperçoit en faisant des enquêtes d'ailleurs, avant que ça, ça éclate que les gens ont peur à Madagascar et là d'un seul coup les gens n'osent plus répondre ils répondent à toutes les questions mais quand on leur demande euh, avez-vous confiance dans le président et son entourage là, il n'y a plus aucune réponse et donc les gens ont peur et donc d'un côté euh, cette la possibilité de cette dictature éclairée euh, est, est compromise elle ne peut pas advenir à Madagascar et d'autre part du côté démocratique, il y a des aspirations démocratiques de la population malgache. qui à chaque fois qu'il y a une crise, c'est euh, les aspirations démocratiques qui, euh, qui font que la contestation arrive. Typiquement encore, la crise de 2002, euh, on est à la fin des années 90, dans une période de croissance, une croissance accaparée euh, par le pouvoir, avec des cas de corruption bien connus dans l'entourage du clan présidentiel de l'époque, à Tsiadaka. Et, euh, et voilà, et donc la population euh, ne veut pas se faire spolier les résultats électoraux, euh, veut que les fruits de la croissance euh, soient, euh, soient répartis et demande, la démocratie demande à parler toutes les enquêtes qu'on a menées, montre qu'en réalité à Madagascar et de manière plus large en Afrique la soif ou la demande démocratique des citoyens n'est pas inférieure à celle des Européens. Elle est la même. D'ailleurs, en l'occurrence, quand on a trouvé ça la première fois, on avait dit, ah ben les citoyens africains ont autant sont autant, autant d'aspirations démocratiques euh, telles qu'on l'entend, puisqu'on pose la question, qu'est-ce que c'est pour vous la démocratie avec tout un tas de propriétés Ils en ont une conception qui est pas très différente de, de celle qu'on a ici, euh, les résultats le montrent. Et euh, voilà, et cette demande est très forte et en fait on s'est rendu compte qu'en réalité ce type d'enquête n'avait jamais été faite en Europe et c'est seulement en 2012 et donc on peut renverser la, pro la, la proposition c'est les citoyens européens qui ont la même conception de la démocratie que les citoyens africains et malgaches en particulier sur
5: 71-72 non non pas, ça n'a pas fait l'objet de. il n'y a pas d'article particulier qui fait un euh, Zoom sur cette question, est-ce que la monstral traduisent les événements 71, comme ceux de 91 d'ailleurs, c'est justement l'importance de cette non-violence, et de ce culte euh, un peu de la, la non-violence, et les choses faites dans, le, dans, dans, la, dans la paix, pas dans le conflit, etc. Et donc je pense que c est, c est, ça marque très très fortement justement cette, euh, ce, ce tabou de la violence physique.
4: Non mais on, enfin, c'est traité dans les deux ouvrages, hein, il n'y a pas un article là-dessus, mais forcément... Hein puisque 72 fait partie de ces épisodes où on a une phase de croissance et une crise derrière. Donc la récurrence de ça, ça s'amorce à ce moment-là. Et donc 72 répond, c'est un autre exemple de, de ce que je disais tout à l'heure sur la soif démocratique, donc qui après se transforme une fois que ceux qui ont pris le pouvoir euh, transforment les idéaux initiaux, mais euh, le pouvoir-État du PSD de Tsiraman, euh, est contestée à ce moment-là. Euh, il y a une grosse euh, demande démocratique d'ailleurs de décolonisation, la seconde colonisation des Français, et, et, voilà, et dans la non-violence qui est une caractéristique, euh, une caractéristique de Madagascar.
0: Très bien. D'autres question, mademoiselle Alors je suis Iséo Coupalais, euh, je suis étudiante en ton master de philosophie politique et éthique à la Sorbonne et également de développement international à Sciences Po Paris. Euh, J'avais deux questions. Euh, D'abord, vous avez parlé euh, donc, euh, de l'héritage colonial euh, sur les structures euh, économiques et aussi euh, sur les mentalités. J'aurais aimé savoir de manière un peu plus approfondie quel était le, le rôle de l'héritage colonial sur euh, le maintien de l'élite au pouvoir. Et deuxièmement, euh, il y avait quand même le, le livre d'Olivier Vallée qui était sur la société militaire à Madagascar. Donc, quel est le rôle des militaires dans le maintien des élites au pouvoir Merci. Et merci aussi pour...
1: <rire> merci pour votre question. Je passe tout
4: de suite à la, la bon, réponse. Bon à la parole, donc c'est
2: forcément... Donc, sur l'héritage colonial, donc, euh, dans, dans le livre, là, il y a, je disais qu'il y a trois chapitres, notamment d'historiens, euh, qui, qui viennent éclairer un peu le passé, et dont, donc, justement... Euh, particulièrement la, la, le, le chapitre de Samuel Sanchez hein, euh, mais qui, mais qui l'héritage euh, colonial n'est pas vu là comme un, euh, ayant un impact sur euh, sur l'élite au pouvoir en particulier c'est plutôt sur les structures de l'économie quoi qu'il qu insiste donc euh,
5: si ce que Si, ce que raconte euh, Frémigaschi, c'est justement le côté... Euh, la colonisation a figé en quelque sorte un système hiérarchique qui était beaucoup plus souple euh, qu'il ne l'était, et donc qui a figé définitivement, pas définitivement, mais qui a instauré durablement des systèmes de classement qui existaient déjà, mais qui ont été figés d'une certaine façon. Ça s'est fait d'ailleurs dans d'autres pays euh, de la même façon. Donc, une bonne partie des, des structurations sociales qui opposent euh, des Indiens, des Houves, des côtiers, des hauts plateaux, ben, c'est des choses qui existaient, mais qui ont, d'une certaine façon, été, en quelque sorte, pérennisées parce qu'elles ont été aussi utilisées par la colonisation. Et ça, ça, ça reste très, très fortement marqué dans les esprits encore aujourd'hui. Donc, je pense que ça, c'est un effet durable, certainement, de la colonisation.
4: Donc En ah oui. complément, ce que disent les... Euh les auteurs qui sont là, c'est qu'en réalité la colonisation, on insiste sur la rupture la rupture politique est évidente euh, voilà, euh, par rapport à, à la monarchie avant et, et avant l'arrivée euh, de, des français mais que globalement, et d'ailleurs euh, du précolonial au colonial et du colonial au, à l'indépendance c'est globalement la continuité euh, continuité, par, pour donner un exemple économie de rente et de rapine la colonie n'a pas été un état développeur, c'est ce que dit Fremigacci, ça a été un état, un état de ponction, euh, particulièrement, euh, pas, pas d'entrepreneurs capitalistes euh, au sens, euh, au sens euh, industriel, etc. Et euh, l'économie de rapine et la corruption. Donc la colonie aussi est complètement pourrie par la corruption à tous les niveaux bureaucratiques de.. Bureaucratique de euh, de, de la colonisation. Et puis, euh, le maintien euh, des hiérarchies euh, statutaires, euh, en jean ou euh, en dev, etc., et euh, de, des hiérarchies et euh, cristallisations de, de, des hiérarchies euh, ethniques. Euh, voilà, on a ce qu'a fait. Donc, le rôle des militaires, là j'avais prévu, puisque forcément, euh, on se réserve pour la prochaine fois, il faut avoir des choses à dire. Et moi, j'avais envie de dire... Euh, sur les militaires, d'abord ils s'inscrivent parfaitement dans le, dans le contexte, je ne développe pas ma thèse je mets simplement les conclusions c'est que les militaires euh, si on regarde à l'aune de ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire est-ce que les facteurs de Madagascar, est qu'il y a des facteurs qui expliquent euh, cette trajectoire unique euh, les militaires bon, c'est mis en avant par, par Olivier Vallée dans le passage que j'ai cité quand on regarde réellement les militaires globalement il euh, n'y a pas euh, de de garde présidentielle qui tire sur tout le monde, tout le monde se, se couche pas par terre comme en Guinée, comme en RDC, même comme en Côte d'Ivoire ou au Burkina. Donc Madagascar du point de vue des forces militaires et à chaque fois ils ont rendu les clés du camion, ils les ont pris puis ils les ont rendus, donc ils jouent un rôle dont on, a, on analyse en détail dans, dans les ouvrages, mais euh, globalement c'est plutôt mieux que dans les autres pays. Donc là c'est comme tous les autres arguments, c'est plutôt favorable. Et deuxième chose, les militaires et l'armée est un acteur mineur de la trajectoire de Madagascar. Euh, ils s'inscrivent dans, dans ce monde global des élites interconnectées, voilà, mais ne s'en distinguent pas comme un acteur majeur. Ils, ils sont dedans. Euh, D'ailleurs, dans le livre de Valais, il y a le bureaucrate, et le, le bureau et l'épée pour expliquer qu'il y a ce phénomène d'interconnexion élitaire où on est à la fois ceci dans le monde politique, dans le monde religieux, dans le monde militaire. Et donc, et voilà, un acteur mineur. Et c'est la suite au deuxième épisode.
2: Juste un point peut-être sur l'histoire de, de l'empreinte du passé, et notamment de la colonisation. Là. Euh, moi, je voudrais insister quand même sur une thèse sur laquelle on insiste beaucoup, c'est qu'on met, il y a un certain nombre de personnes, et peut-être même quelques chercheurs qui insistent sur le poids de la colonisation qu'on a tendance à mettre en avant et notamment aussi ce, on, ce dont on se rend compte c'est que c'est aussi un discours qu'on peut entendre à Madagascar et euh, nous, nos analyses et notamment dans les différents livres hein, nous amènent à dire que c'est un, un facteur qui n'est pas euh, primordial hein, pour, pour expliquer la trajectoire de Madagascar aujourd'hui hein. Pour insister sur ce que, ce que dit Jean François, c'est qu'en fait, on a des structures qui sont les mêmes, qui n'ont pas changé depuis. Il n'y a pas eu euh, spécifiquement. Donc il y a des empreintes. À forcément, le passé a ses empreintes et, et il y a un, un héritage qu'on hérite. Mais c'est pas une explication particulière. Il n'y a pas une explication particulière qui vienne. Euh, et intéressant d'ailleurs, c'est que quand on a interrogé euh, la population sur ce qui pense être les, les facteurs de les, les blocage les plus importants à Madagascar. Donc, euh, au niveau de la population, euh, le poids du passé ou de la colonisation est considéré comme euh, quelque chose de secondaire, extrêmement secondaire. Hein. C'est avant tout les questions de gouvernance, les questions de mauvaise gestion des dirigeants qui, qui sont pointées du doigt par la population en général. Et par contre, quand on fait l'enquête chez les élites... Euh, Là, effectivement, ils reconnaissent aussi que les dirigeants euh, ont leur rôle, mais en même temps, ils sont plus nombreux à mettre en avant la colonisation comme un facteur important. Quoi. Donc on peut un peu se poser la question en disant, est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui, en bah, fait, ils essaient de pointer du doigt ou autre chose pour essayer de détourner un peu aussi l'attention sur les responsabilités Très bien. Monsieur.
1: Question pour
6: vous. Ma question c'est, vous parlez de population, vous parlez de malgache, et ma question c'est, à Madagascar il doit y avoir 80% d'analphabètes, et lorsque vous dites euh, la population malgache, vous parlez des 10% d'analphabètes, de ou des 90% euh, d'analphabètes. De et démocratie, lorsque vous parlez de démocratie, il euh, euh, est idèle, parce qu'en fait lorsqu'on voit euh, la composition du, des de l'Assemblée nationale par exemple si on regarde bien il y a combien de d'alphabètes
7: et d'alphabètes c'est ça en fait la question lorsqu'on dit malgache,
6: malgache, malgache alors je me demande malgache qui est le malgache que nous
4: vous j'espère que vous ne voulez pas dire que le vrai malgache c'est celui qui est alphabète et pas celui qui est alphabète un alphabète,
6: alphabète puisqu'il est majoritaire de,
4: de quoi on parle c'est une, une des questions de méthode et on n'a pas eu le temps de le dire tout à l'heure mais comme on est de formation plutôt quantitative, euh, on travaille beaucoup avec des enquêtes statistiques représentatives. Donc, euh, on fait, c'est ce que j'appelle la magie de la loi des grands nombres. Donc, ces enquêtes, elles ont comme particularité de faire ce que aucun d'entre nous ne sera capable de faire jamais dans sa vie et même avec ses amis, euh, c'est d'avoir une représentation de l'ensemble de la population à partir d'un échantillon de 10 000 ou de 15 000 personnes. Ceux qui sont au nord, ceux qui sont au sud, ceux qui sont tout en haut, ceux qui sont en bas, quelle que soit l'église à laquelle ils appartiennent, on a une représentativité. Donc on peut parler de, de tout le monde, et ensuite de regarder, y a-t-il une différence entre les analphabètes et ceux qui sont éduqués, ceux qui sont tout en haut. On a fait aussi un zoom tout en haut, une enquête spécifiquement sur les 0,0% 1% de, de ceux qui sont tout en haut, donc les 10 000 euh, des, des élites, et donc de regarder. D'ailleurs, de ce point de vue-là, on n'observe pas énormément de différence. Je parlais tout à l'heure de demande démocratique. Typiquement, l'argument employé par les élites, y compris nos amis qui veulent le dictateur éclairé, c'est de dire la population, ce qui les intéresse, c'est de manger, la démocratie ne les intéresse pas. Quand on pose des questions grâce à ces enquêtes représentatives, on ne voit pas de différence significative entre les gens très éduqués et les gens peu éduqués sur la demande de démocratie. Donc ils n'ont peut-être pas été à l'école, mais ils ont d'autres formes d'expérience du quotidien, de la vie euh, que mènent d'ailleurs souvent les paysans, euh, de manière très majoritaire, et qui leur permet euh, d'avoir un avis, peut-être pas dans les mots savants, mais avoir une idée euh, claire de, de ce qu'ils souhaitent.
1: Ah, donc euh, on va donner euh, la parole à la dame.
2: Euh... Oui, S'il dirait, je ne suis pas du tout universitaire, mais juste impliquée dans une association un parrainage de famille en euh, Madagascar. Ce qui m'étonne un peu, c'est qu'à aucun moment euh, vous n'avez évoqué la coexistence d'un nombre important d'ethnies sur un petit territoire. Est-ce que cette problématique euh, je ne suis pas du tout une historienne ou philosophe, rien ah, du tout. Est-ce que la coexistence de 18 ou 19 ethnies. Dans ce pays, il y a une importance par rapport à ce que vous avez développé, On reprend tout de suite On répond tout de suite à la question, et donc c'est Mireille qui va avec Et donc, là aussi, donc euh, encore grâce à la magie de ces enquêtes qu'on réalise, non seulement à Madagascar d'ailleurs, mais parallèlement avec exactement les mêmes dispositifs, exactement les mêmes questions dans différents pays, notamment d'Afrique, euh, on a pu comparer le cas de Madagascar par rapport à d'autres pays comparables et on a vu que, justement, la question ethnique n'est pas un problème. En tout cas, relativement à ce que ça représente dans d'autres pays où il y a des conflits, justement, et que ça peut être source, justement, de blocage, pour le cas de Madagascar, la question ethnique n'est pas une euh, source, euh, source de blocage. Alors, ça ne veut pas dire que ça peut être instrumentalisé par certaines personnes, mais en tout cas, du point de vue de la population elle-même, quand on les interroge là-dessus, Madagascar s'avère être un pays où, euh, y a pas les, les, la population à la base ne se sent pas du fait de son ethnie particulièrement discré, discriminée ou euh, ressentant une, 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 euh, des inégalités pour compléter
4: d'abord le nombre d'ethnies alors qui est fixé de manière arbitraire à 18 euh, il y en a 250 au Cameroun quoi. donc euh, c'est relatif euh, l'idée qu'il y en ait beaucoup mais plus précisément ce que dit Mireille on pose la question aux gens à de, à votre identité, de quoi êtes-vous le plus fier, à quoi êtes-vous le plus fier d'appartenir A votre groupe ethnique, à, au fait d'être malgache, à un mélange des deux, mais plutôt le groupe ethnique plutôt que d'être malgache, national, ou l'inverse. Et Madagascar apparaît comme le pays, avec la Tanzanie en l'occurrence, à revendiquer le plus l'appartenance nationale.
3: Voilà. Pas bien
1: ah, bon, d'abord
3: je
6: journaliste indépendant vous avez déjà effectué beaucoup de recherches à madagascar je me souviens depuis le début des années 2000 et comment se fait-il que les résultats de recherche jusqu'à maintenant n'y a pas réellement d'impact positif qui font avancer les, comment la gouvernance des dirigeants et dans la même foulée j'aimerais dire euh, comme vous disiez les élites ceux qui dirigent les pays ne sont pas des élites. Je m'excuse. Ceux qui dirigent les pays, ce sont des élus. La classe dirigeante. Monsieur Radu il est spécialiste en expert comptable. Monsieur Zafelberg, il est professeur. Mais sur la gestion du pays, non, ce ne sont pas les meilleurs. André c'est il ne veut pas être dirigé le mais... C'est un jeune mère. Un jeune mère, mais. La, le résultat de la transition n'a pas été donc euh, je souhaite que ça soit dire les élites il y a des élites qui n'ont pas qui sont même exclus des différents postes essentiels à Madagascar et ça c'est ce qui touche beaucoup ceux qui ont étudié dans les universités qui ont fait des, qui ont fait des recherches et après à quoi, à quoi ça nous sert et puis l'autre aspect c'est sur euh, Peut-être il faut nuancer sur pourquoi les Malgaches veulent être dictateurs éclairés, on ne sait
4: pas. Je n'ai pas dit les Malgaches, j'ai dit certaines couches tout en haut des de élites. Une voilà. partie des élites. Une partie non. des élites. Ce Justement, la veut, population ne ce le demande qui pas. Elle
6: veut hein. perdurer au pouvoir. Puisque pas
4: seulement pas seulement.
6: Euh, donc, euh, le problème tout récemment c'est qu'il y a quand même une mauvaise gouvernance et le gouvernement a tardé de réagir, comment se fait-il qu'en janvier, on n'avait pas pensé qu'il y aura un mouvement qui va mmh. changer de fond en compte, là, le, le statut du gouvernement tout d'un coup en avril, il y a cela pour ça. les aspirations démocratiques des Malgaches, c'est qu'ils veulent tout d'un coup un changement mmh. quand il y a un déclic, et tout de suite c'est juste une journée, le 21 avril, et après ça a changé tout de suite. C'est plus comme auparavant où on fait les euh, meetings de tous les jours. Donc là, je ne pense pas que c'est vraiment un aspect... Peut-être en rigueur, mais dictature éclairée, on ne voit pas quand même oui. l'expérience de Kagame qui a fait, je, je me suis d'abord de prendre le pouvoir.
1: On va répondre à la première question déjà euh, sur l'impact des, des recherches... Euh sur euh, la, la vie de tous les jours des <rire> et sur, sur les élections à venir peut-être euh, euh, oui, a comment fait
5: déjà... il que la recherche euh, ne débouche pas sur un changement de... bah, ce serait un rêve hein, et, euh, on, on aimerait bien que la recherche euh... ah, quoi. Enfin, la recherche devrait servir à quelque chose mais il faut que des gens s'emparent éventuellement, d'abord la recherche ne donne pas des solutions clés en main, elle donne des pistes de réflexion sur comment ça fonctionne, les solutions sont à trouver dans le pays avec des gens qui vont s'engager sur cette question là euh, on a le on pense quand même malgré tout que dans la mesure où nous on intervient très régulièrement à Madagascar, on fait des universités d'été, on a des étudiants et donc finalement euh, notre combat, nous, ce serait que les, des gens aient des démarches un peu rationnelles d'analyse euh, logique et rationnelle des choses pour euh, s'emparer un peu de, de, des solutions. Donc, les, euh, mais, bon, évidemment, la, 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 je ne crois pas que la solution viendra de la recherche. La solution aux au problème, au problème du pays, c'est des gens qui doivent s'en emparer. Moi, moi, je vous retourne la
4: question un peu dans ce cas-là. La recherche, on prétend faire de la recherche de qualité, mais ce n'est pas le rôle du chercheur de transformer la société, c'est le rôle du citoyen et de ses organisations intermédiaires. Donc je dis, comment se fait-il qu'avec une recherche comme ça, vous n'avez rien fait pour changer la donne à Madagascar Je plaisante en disant vous, mais ce que je veux dire, c'est que c'est en tant que citoyen que je pourrais imaginer, alors en l'occurrence, je ne suis même pas citoyen malgache, je pourrais imaginer intervenir, mais nous on donne des billes et ensuite il faut s'en emparer de ces billes pour s'en servir pour changer la donne. Mais ça, c'est pas notre rôle à nous. Euh, on y contribue, comme l'a dit Jean-Michel, dans le champ de la recherche, où, à notre échelle, on essaye de former des jeunes générations malgaches. Et la transformation sociale du mode de
5: fonctionnement de Madagascar relève des citoyens malgaches. Et sur, sur les élites, euh, vous avez raison. Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait... Euh vous mettez une valeur morale aux élites, ce qui n'est pas du tout ce qu'on met pas nous dans notre, euh, notre travail sur les élites. Pour nous, les élites, c'est une définition très, très objective. On a Ceux que nous avons appelés les élites et ceux sont auprès desquels nous avons fait l'enquête auprès des élites, c'est tous les individus qui occupent les postes les plus hauts dans la société, dans toutes les sphères de pouvoir possibles. Donc tous ceux qui sont en état de pouvoir intervenir d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas d'agir sur le développement du pays. Donc les plus hauts placés dans la sphère religieuse, les plus haut placés dans la sphère politique, sans notion de, de valeur comme les meilleurs Effectivement, vous avez raison, euh, initialement, en sociologie politique, euh, les élites, euh, c'était un peu les meilleurs, ceux qui se distinguaient par leur qualité exceptionnelle. Nous, c'est tout simplement des niveaux de pouvoir. On a repéré les élites par le niveau de pouvoir qu'ils avaient. Donc c'est une définition beaucoup plus neutre. Donc on ne dit pas que ce sont les meilleurs, mais ce sont ceux qui sont en position d'agir, d'une certaine façon, sur la société. Et sur la troisième question, là,
4: sur la question de, de dictateur éclairé, on peut penser que ceux qui sont au pouvoir, euh, ils n'ont pas envie d'être éclairés. Ils veulent un dictateur tout court. Enfin, En tout cas, ils veulent se maintenir au pouvoir. Leur leur, hein. Nous, je faisais attention, je faisais allusion à des gens, on n'a qu'à dire, des, des élites progressistes qui disent... La démocratie ne marche pas. Regardez comment Madagascar s'effondre. Et donc, si on avait quelqu'un d'intelligent au pouvoir, même s'il restait à Niel et de la liberté, de la presse, des rumeurs où on dit n'importe quoi, qu'il imposait que tous les malgaches doivent aller à l'école et qu'il mettait un budget conséquent pour l'éducation, alors ça marcherait mieux. Donc, il y, a, il y a deux idées de dictateur. Il y a le dictateur tout court et puis après, il y a le dictateur éclairé. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de dictateur éclairé. Ce ne serait pas une bonne idée.
5: C'est pas rare beaucoup, de croiser des gens qui disent un cagamé, ça ne ferait pas de mal à Madagascar. Dans les milieux éclairés, justement. Pas ceux qui sont au pouvoir, ceux qui voudraient que ça change et qui qu appelle ça. Je ne dis pas que c'est une position dominante à Madagascar, mais ce n'est pas un discours quand même qui est très. qu'on qu entend en tout cas
1: Très bien, on va passer à deux autres questions là.
7: Mmh. Donc euh, moi. Je sais plus si, euh... Alors moi, euh, addition citoyen malgache. Euh, je pense qu'en une heure et demie, on n'a pas le temps de développer toutes les questions qu'il peut y avoir sur le livre, mais euh, vous avez parlé de la censure tout à l'heure de la publication du livre et de la publication en Madagascar. Et euh, pour faire suite à ça, je voudrais introduire également que le fait qu'il y ait des résultats d'un sondage du FES à Madagascar, parlant de la popularité justement des candidats, a été censuré très récemment. Du coup, moi, je me posais la question notamment de euh, euh, l'influence la médiatisation sur les représentations qu'ont les malgaches du pouvoir à Madagascar. Est-ce que ça a été interrogé dans la stratégie des acteurs À quel niveau du livre est-ce que vous l'avez fait Est-ce que ça a été fait Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez m'éclairer dessus
1: okay va répondre euh, Moi, j'ai envie de dire... Euh... <rire>
4: elle est contente dès qu'il y a une question difficile. Elle dit, alors, euh, alors qui veut répondre C'est toujours
2: miraille
4: voilà. Je ne sais pas si vous avez constaté Et des questions
2: difficiles. C'est dur, elle. Euh, ah, elle est malgache. Hein. C'est elle qui sait. Euh, les médias, ça reste limité à... Hein. Une, une frange vraiment très limitée de la population malgache. Hein. C'est dans la capitale, c'est dans les grandes villes et encore, au niveau de, au niveau de ces grandes villes, c'est que les gens qui, qui ont accès aux journaux donc les médias, d'une certaine manière, ont quand même peu, peu, peu d'impact sur, sur l'ensemble. Alors après, euh, c'est une chose qu'on a souligné notamment quand on a subi cette forme de censure hein, et il faut souligner pour ceux qui connaissent pas Madagascar c'est qu'en en fait à Madagascar moi je dis la censure globalement elle n'existe pas vraiment quoi. On a, on a, ça fait en fait 25 ans ça fait pas depuis les années 2000 ça fait le milieu, depuis le milieu des années 90 qu'on travaille sur Madagascar et globalement en fait on a toujours pu diffuser euh, les résultats de nos recherches, quoi. Euh, même s'il y a eu par moments des, des formes où on nous a un peu essayé de nous contrôler, il y a toujours le, les, les moyens de le faire contrairement à d'autres pays où je pense que la censure existe véritablement. Euh, après, je pense qu'il y a une exagération un peu. Donc en ce moment, enfin la censure là qui entre guillemets, pour, qui empêche la, la diffusion aujourd'hui des, des résultats de cette de ce sondage, c'est des peurs qu'on euh, et, et qui, qui, qui explique aussi qu'on nous a empêché d'aller présenter ce livre-là euh, au mois de mai en se disant qu'on allait provoquer un trouble, c'est pas la présentation d'un livre dans un milieu académique auprès de, de quelques personnes qui, qui va aller provoquer un trouble à Madagascar quoi. Donc, enfin, je pense qu'il y a aussi quand même euh, des fois des exagérations qui... Euh, qui a, enfin je pense des peurs qui ne qui sont pas du tout euh, qui sont pas du tout justifiées donc moi j'enchaînerai un peu pour dire je pense que l'information est quelque chose de clé aujourd'hui qu'est-ce qui se passe aussi c'est que en fait les gouvernants comme euh, l'information ne circule pas du tout auprès de la grande majorité de la population, ils se sentent pas euh, obligés justement de répondre aux attentes de la population. Ils se sentent pas obligés de expliquer de ce, euh, ce qu'on dit justement, ce qu'on appelle le comptabilité, de se sentir redevable et responsable des actions, de leurs actions, parce que l'information ne circule pas. Et donc justement je serais bien que les médias aient plus d'un un plus d'impact. Aujourd'hui, je pense que les médias, leur impact est quand même relativement limité. C'est mon point
7: je peux, je peux de vue. Je vais parler de revenir un peu. En fait, je l'entendais, en, en la médiatisation en termes de spectacle, si vous voulez. En plus, on vous ah. parler de Guy Debord, par exemple, qui définit ses spectacles en, comme justement l'ensemble des rapports sociaux médiatisés par les images. Mm -hmm. On voit par exemple que dans différents... Au temps, il y a des euh, élections présidentielles, généralement, euh, les, les candidats se, se voient faire le tour du pays pour pouvoir après un peu contrôler leur image. Et justement, on peut voir également que, euh, à chaque fois qu'il y a eu des crises, quand même, mmh. euh, certains candidats ont eu accès à notamment une chaîne de télévision. Est -ce y a eu, euh, comment se fait en fait justement cette forme de contrôle Comment est-ce qu'il est qu y a eu une influence déjà ou
5: pas sur euh, les représentations qu'on dégage, notamment du pouvoir on demande que vous fassiez l'étude parce que je pense que. Non, mais. Non, effectivement, très clairement, il y a un champ. À mon avis, je pense qu'il y a des tas de champs qui sont encore inexplorés à Madagascar sur le rôle des médias. Madagascar, c'est un peu le pays de la rumeur aussi. On sait très bien comment les choses enflent, les blogs, toutes ces choses qui se disent, les choses deviennent, par exemple, sur la sécurité. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un coup de gorge. On n'est ne, plus les pieds à Madagascar, Si on veut y aller, les gens vont dire, attention, mais t'es foutu tu vas dans le sud. Et donc, tout ça est du vrai. Et en même temps du faux, qu'est-ce qui se passe exactement On a l'impression vraiment que le pays est affluissant. À à Il y a des bandes armées partout, les dalles. Normalement, ils sont localisés, mais maintenant, est, ils sont dans le et ils sont dans le Nanous, ils, ils sont partout. Mais qu -ce que, on a, quand on réfléchit, on se dit, mais comment ça passe Ils se déplacent aussi rapidement d'un endroit à un autre Qu'est-ce que Ou alors le pays est complètement euh, euh, en décadence totale ou bien il y a quelque chose qui est complètement amplifié par la rumeur, mais qui repose sur des réalités, mais qui on ne sait pas comment c'est contrôlé. Quand les journaux rendent des comptes de ceci, attaque de table, alors au début il y a trois personnes, ensuite quatre, en plus, dis, hein, on ne sait pas est-ce que les journalistes sont, sont allés contrôler quoi que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on n'en sait rien, et tout ça, ça rentre. Alors, c est, c est un, ça ne répond pas tout à fait à votre question sur la mise en scène de, oui. du politique, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose très certainement à étudier. Il n'y a pas je ne connais pas d'études scientifiques sur cette question, donc euh, si vous voulez vous lancer que, moi j'ai une question ouais. un
1: peu naïve, est-ce que ça mérite une étude scientifique est-ce que c'est pas un peu instantané euh, après il y a l'instrumentalisation des, des résultats euh, est-ce que la, la science n'a pas besoin d'un temps un peu plus long pour avoir une réflexion du recul
4: bah, euh, d'abord sur, sur cette question en lien euh, du temps tendons et des médias. Là, il y a un, un livre qui est sorti en France, euh, Julie Cagé, sur euh, le, prix, euh, le prix des élections, montrant qu'en France, euh, on, achetait, euh, voilà, on, a, on a de l'argent, on peut acheter des votes, non pas de manière corrompue, mais en finançant les partis politiques. Donc dans le cas de Madagascar, les médias, clairement, jouent un rôle. Le fait que tout se passe à Tana, plus ou moins, fait qu'un média qui couvre Tana a un pouvoir euh, euh, très fort. Euh, sur l'idée aussi, euh, les médias euh, ne sont pas euh, euh, exempts de, euh, de critiques. Euh, dans les médias, on trouve n'importe quoi à Madagascar. Et alors là, c'est pas n'importe quoi, mais par exemple est sortie l'idée qu'il euh, y avait 43 millions de, de financement de la campagne électorale. Impossible de trouver une source. Et ce truc circule et devient. Euh, on le retrouve partout aujourd'hui. Quand on cherche la, la source, il n'y a pas de source. C'est Rafi qui a dit voilà, et ça tourne, ça tourne en boucle. On n'a aucune source. Donc, clairement, le, le rôle et l'influence des médias, on sait très bien que, aussi bien dans la crise de 2002 que dans la crise de 2009, euh, fermeture de médias et les deux, les deux concurrents possédaient des médias, euh, ça joue un rôle. Et donc, voilà. Donc, euh, j'incite aussi à, à vous lancer. Là, il
1: y a peut-être plus un travail de de formation de journalisme d'investigation, je pense euh, dans ce cas-là que euh, de, du champ de la recherche purement et dure, euh, euh, même transdisciplinaire. Trans hein. Non, mais il y,
5: euh, il y a des chercheurs en sciences sociales sur la rumeur, le bien oui, sûr, freurs, oui, mais après, les euh, choses peuvent être étudiées oui. de toute façon Bien sûr, je,
1: je ne conteste pas à ça, mais dans un temps, euh, moi je pense que enfin, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un temps un peu de recul euh, surtout
3: en
4: période électorale et le temps long on l'a pris hein. Enfin, je sais pas. à l'aune des humains il y a passé 25 ans et ça ne se reproduira pas deux fois pour nous hein. mais peut-être d'autres après bah, prendront le relais mais, voilà. Donc, effectivement la recherche c'est en fait l'accumulation des données des travaux qu'on a fait depuis 25 ans qui nous permettent par exemple en 2002 on dit tiens cycle économique et politique sont liés mais on n'avait pas identifié le paradoxe, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une phase de croissance, il y a une crise sociopolitique. Et quand tu es arrivé de 2009, ben on va dire Ah oui, alors 2002, 2009, 91, 72, à chaque fois. Et donc là, on peut, avec le recul du temps, donc bien sûr qu'il y a besoin de temps. Mais il y a aussi urgence en même temps à agir. Donc euh, voilà.
1: Allez, on va prendre... Euh, il y a d'autres questions qui, qui tombent
8: là, monsieur. Bonjour, un Kellat, ingénieur euh, en France. Ce euh, je reviens sur le fait que vous avez dit que les contre-pouvoirs devaient être renforcés à Madagascar, mais vraisemblablement à partir de ce que vous venez de dire, les contre-pouvoirs aussi quelque part contribuent à attiser la, on va dire l'instabilité. Le, 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 Pourquoi Parce que vous avez parlé des médias tout à l'heure, en 2009, c'était justement les médias qui ont essayé d'attiser et d'inciter les personnes à, à, venir, à, sous, euh, à venir manifester. De la même manière, un autre contre-pouvoir à Madagascar, c'est l'église, le FFKM, qui très souvent, euh, lorsque les, les, dans les périodes, prennent position pour un camp ou un autre. Troisièmement, les militaires, qui très souvent aussi euh, choisissent un camp plutôt que l'autre. Donc la question que je me pose, c'est est-ce euh, que quelque part, ce n'est pas la faiblesse justement des, du pouvoir, pas, pas, le, pas le pouvoir à prendre au sens régime et à prendre au sens des institutions, qui, euh, qui est l'une des sources d'instabilité de, à Madagascar, et que donc, euh, en plus d'augmenter de, de, les contre de pouvoirs pouvoir, de renforcer les institutions aussi, qui devrait être un, un, une chose qui devrait être faite en parallèle. Donc, je sais pas si...
5: Je, dire, quoi. Je, pas... non, je peux répondre je rapidement. Les, les contre-pouvoirs auxquels on dont on parle nous plutôt, c'est plutôt les corps intermédiaires. Les, corps intermédiaires. Que, les associations, les syndicats, les groupements de la société civile, c'est pas euh, la presse, c'est pas le quatrième pouvoir de la presse, etc. Ce n'est pas l'armée, je ne pense pas que l'armée constitue de façon un contre-pouvoir, je ne crois pas qu'il y ait une société militaire, mais là c'est pas l'occasion d'en parler. Euh, euh, mais euh, voilà, donc c'est cela dont on parlait. Je pense que c'est ça qui est particulièrement important et qui se développe aujourd'hui. Il y a quand même pas mal d'associations de la société civile qui se constituent et qui, qui jouent un peu le rôle, mais c'est pas suffisant. Il faudrait que ça s'amplifie très nettement. Hein. Et par ailleurs, renforcer l'institution, bien sûr, bien sûr.
4: Donc moi, je, je suis pas d'accord avec Jean-Michel. Ah Et, euh, voilà. et donc, euh, non, euh, contre-pouvoir contre à tous les étages, par exemple, une bureaucratie qui. Ne dépend pas du pouvoir politique euh, et qui résiste à, à, à ces décisions euh, complètement discrétionnaires et basées sur l'intérêt privé derrière, euh, ça fait partie des contre-pouvoirs. Mais euh, je trouve votre question particulièrement bonne parce qu'effectivement, il y a des contre-pouvoirs. Alors, on ne pense pas au contre-pouvoirs parce qu'on pourrait dire c'est un contre-pouvoir. Que dans l'élite, la structure de la hiérarchie sociale à Madagascar, il y a celui qui est tout en haut, le président, et ça clique. Alors lui, il, il rafle tout. Winner stakehold. Ensuite, il y a cette couche d'élite, là, une dizaine de milliers de, de personnes, pas beaucoup, hein, et eux, ils sont très au-dessus de la population, mais très en-dessous de... Et alors, on pourrait dire, ben, quand, et ça irait dans votre sens, renforcer les contre-pouvoirs, voudrait dire renforcer ces gens-là, or c'est justement ces gens-là qui déstabilisent le régime quand il y a un moment de, de mécontentement, évidemment, parce que le pouvoir est faible... Il est, il est à la fois faible et fort. Hein. Le président dit quelque chose, et personne n'ose jamais le contredire. Et donc, euh, voilà, Alors, euh, là, euh, c'est une chose à creuser. Donc, quand on dit les corps intermédiaires, mais on pourrait très bien penser, euh, les corps intermédiaires, les syndicats dans les, dans les, euh, les pays à partie unique, c'est pas forcément quelque chose, c'est une croix de transmission. Alors bon, il se trouve que dans certains pays, ça sert à faire remonter la voie de la base, mais c'est pas forcément quelque chose de positif, et donc, euh, donc voilà, c'est une bonne question. Et oui. Il faut creuser. Enfin, oui. pour moi.
2: Enfin, pareil, moi je dis, hein, c'est une bonne remarque, hein, et ça ça ramène justement à quelque chose qu'on entend souvent à Madagascar, d'ailleurs, qui dit euh, « euh, instabilité tout le temps, il faut arrêter justement avec la culture à Madagascar du consensus en disant « il faut pas tout le temps euh, critiquer, faut pas tout le temps s'opposer, il faut justement que tout le monde soit d'accord » mais, mais, mais c'est problématique c'est un, un vrai et c'est une bonne remarque aussi dans le sens où effectivement et on l'a souligné nous-mêmes effectivement le pouvoir il n'est pas, pas si fort que ça puisque, euh, puisque en fait ils n'ont pas d'assises justement au niveau de la population et que n'importe qui euh, il suffit quelques personnes qui regroupent quelques personnes qui soit un peu manipulent un peu la violence et instrumentalise un peu par quelques groupes de la population une bande pour aller déstabiliser et faire tomber le régime et effectivement c'est vrai Thank you et qui emmène d'ailleurs un certain nombre de, de membres de la classe éditaire à avoir envie justement d'avoir cet homme fort là, enfin justement ce dictateur qui est un pouvoir justement solide et qu'on qu ne puisse pas déstabiliser à chaque, à chaque instant quoi. mais le problème c'est que euh, ce pouvoir il, il, il n'est pas fort parce qu'il ne cherche pas justement à avoir cette assise populaire il se contente de, de vivre dans son milieu justement sans aucun lien avec le avec avec le reste de la population. Et nous, notre idée de développer les corps intermédiaires, c'est créer ce lien entre la base et, et les dirigeants, et dire qui est, comment un pays peut fonctionner avec ces deux mondes qui coexistent, d'un côté la capitale et quelques personnes qui vivent comme avec le niveau de vie des gens ici, et même plus Mieux quoi, et à côté de ça, une pauvreté extrême, et donc c'est deux, deux mondes complètement euh, déconnectés quoi, donc évidemment ça ne peut pas fonctionner. Donc
4: les contre-pouvoirs, euh, même s'ils ne sont pas parfaits, euh, ils restaurent une, un lien entre le haut et le bas qui est totalement coupé aujourd'hui. Donc après, alors quand on dit renforcer les contre-pouvoirs, les médias à la solde d'un candidat présidentiel. Quand on dit qu'on veut les renforcer, ce n'est pas pour renforcer le pouvoir de ce média, à la solde du candidat providentiel, c'est pour en créer d'autres. D'ailleurs, je me pose la question, puisqu'on pense aussi, quand on dit corps intermédiaire, aux associations de producteurs, associations de paysans, groupes de microcrédits, etc., qui sont structurellement moins développés, on a ça dans les enquêtes à Madagascar, et là, je ne sais pas si, euh, je ne sais pas comment il s'est présenté, l'agroéconomiste retraité spécialiste de ces questions... Peut penser que des contre-pouvoirs peuvent jouer un rôle négatif, globalement. Bien. Okay. <rire>
1: question. <rire> euh, question. Oui.
9: Vas-y. Madagascar J'avais vu la présentation que vous aviez fait de, du premier volume de votre couverture. Euh, et vous aviez montré euh, à l'époque un, un schéma qui était assez euh, catastrophique, c'est-à-dire l'évolution du euh, PIB par habitant à Madagascar, qui faisait en fait, depuis l'indépendance comme ça, avec un petit truc comme ça, un petit truc comme ça, et puis qui descendait. Euh, alors j'aimerais, même si je pense avoir la réponse, avoir euh, depuis cette époque... Voilà, c'est celui-là. Euh, quelle est l'évolution de ce graphique d'une part euh, et puis à bah, cette là euh, vous avez dit que les élections ne régleront rien euh, bah, qu'est-ce qui va se passer après et puis j'ai une deuxième question qui va être un petit peu plus euh... Méchant. non, euh... <rire> méchante non, d'être méchante en fait on vient d'acheter ce livre-là qui n'a rien à voir, Tokyo qui est sur Tokyo qui est écrit par Muriel une, par une, Jolivé, une sociologue chercheuse et enseignante immergée dans le quotidien japonais depuis plus de 30 ans. Rien à voir avec Madagascar, sauf qu'elle dit, convaincue que l'on apprend davantage sur une société en la regardant trier ses ordures qu'en élaborant sur elle des études quantitatives. Euh, Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait
3: trouver en étudiant les, les, les ordures magues
6: C'est objectif. Ça a été fait en euh, ah. les années 80. Ah, ben, ah réactualisé.
1: Alors on va <glowing> peut-être laisser euh, répondre notre panéliste.
4: Sur le graphique. Donc le graphique, d'abord... Il n'est pas si ancien, puisque le graphique, là, il va jusqu'en 2017, voire le même le... 2000, ouais, 2017 dans ce bouquin,
9: enfin
4: dans celui-là, dans l'autre. Celui celui Donc, qu'est-ce qui s'est passé après 2013 Donc, c'est hein, bien ça, c'est le toboggan, là, euh, avec, avec un, un avec petit saut, besoins, etc. Donc, besoins, la crise de 2009, ça chute jusqu'en 2013. Stabilisation, élection, il y a un, un palier. Les chiffres, de toute manière, les chiffres de la croissance sont inconnus, parce qu'il n'y a pas de données euh, fiables pour pouvoir le dire, donc personne n'est capable de savoir si le revenu des ménages entre l'année dernière et cette année, ou entre cette année et il y a trois ans, a augmenté ou pas, il n'y a pas eu une enquête. Donc, euh, globalement, les indicateurs approximatifs montrent qu'il y a, alors évidemment, le chiffre officiel, il repart, mais ce chiffre officiel est complètement politique et donc, il repart d'ailleurs pas de manière massive hein, il repart à 4%, il y a 3% de croissance de la population, donc ça fait 1% par an, donc j'ai euh, une paire de tongs, et donc j'ai une paire de tongs, plus un petit morceau d'une de, des tongs euh, qui est arrivée, du 1% d'une paire de tongs, et donc il euh, y a ça, et maintenant dans l'incertitude, là bon là, à nouveau, il y a la censure Donc y a, le cycle est très incertain hein, en, en, en avril-mai euh, il y avait la tentative d'empêchement euh, etc et donc nous on a fait un graphique où euh, bah voilà euh, on va on va avoir euh, on va avoir une crise une des possibilités c'est que euh, on est après ce palier qui est moins catastrophique que la crise antérieure hop on est un nouveau décrochage vers le bas euh, si euh, si les, les élections se passent mal et si bah, en amont et en aval des élections mais on ne peut pas le dire pour l'instant parce que euh, voilà, après c'est un scénario possible. Euh, se passe. Et sur l'histoire des ordures, évidemment, d'ailleurs en l'occurrence nous, et en l'occurrence c'est plutôt Mireille et moi, parce que Jean-Michel ne, ne, ne sait pas faire une addition, et donc, euh, et donc voilà, on est dans nos, dans nos boulots, notre culture est plutôt quantitative, mais évidemment, on mobilise des travaux de type qualitatif. Et nous-mêmes, d'ailleurs, on fait aussi tout un tas d'entretiens qui sont de type socio-anthropologique ou sociologique. Et évidemment, les approches qualitatives et aller regarder les ordures. En plus, à Madagascar, ça a un sens particulier. Il y a des gens qui vivent sur les ordures, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et voilà. Mais par contre... Euh, on n'aura pas la magie de la loi des grands nombres, c'est-à-dire, ça va me dire des choses, ça va m'éclairer, on va aller plus en profondeur sur un monde, et après, on va, on va élaborer. Hein. C'est aussi, euh, j'ai retrouvé un os de dinosaure, et euh, je l'ai, etc., et puis après, je reconstitue euh, l'ensemble du dinosaure. Euh, L'enquête a quand même cette vertu de dire, ben voilà, euh, je, cette personne-là, là, dans les poubelles je l'ai dans mon enquête, si j'ai un gros échantillon, mais j'ai en même temps le gars qui est tout en haut. Donc euh, complémentaire, évidemment. Quoi. Mais par contre, dire que ça ne m'apportera rien et qu'un bon film est vachement mieux que toute forme d'étude, euh, non.
2: J'aime euh, beaucoup votre remarque parce que... La... d'une part parce que nous on est vraiment ouvert à la diversité des approches quoi, et c'est une des raisons pour lesquelles on a mobilisé d'ailleurs 19 spécialistes de... sur Madagascar là, pour essayer d'aborder de... une question et euh, effectivement on est plus quantitativiste et que, euh, étant statisticienne moi également mais, euh, mais euh, là enfin, on est en train de développer justement des approches qui combinent justement euh, la... les approches qualitatives et des approches quantitatives et je pense que je crois fortement à, à l'intérêt de la complémentarité. Pourquoi cette remarque particulière Parce que je pense justement aussi c'est qu'il y, y a un problème à Madagascar de, de se limiter à ce qu'on voit et à ce qu'on sait. Et donc d'ailleurs même les bailleurs. Il se limite à une conversation, à des échanges avec justement cette classe élitaire éduquée au niveau de la capitale, en oubliant le reste, quoi. En oubliant. Et notre approche, justement, beaucoup, <rire> bon, même d'ailleurs certains chercheurs qui écoutent non, est juste ce qui, a, ce qui est, voilà, c'est les gens, enfin, c'est ce petit monde-là de gens d'ailleurs qui se disent euh, tout comprendre et tout savoir et en fait, on, on oublie tout le reste, quoi. Et là, notre approche, justement, l'intérêt de, des enquêtes statistiques représentatives, c'est des, des gros échantillons qui cherchent à couvrir l'ensemble du territoire malgache, à avoir toutes les différentes catégories de la population. Et donc là, on a un moyen quand même d'avoir, euh, enfin, de saisir quelque chose qu'on ne saisit pas à l'œil nu à, 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 individu, à, à, à l'échelle individuelle. Quoi. Et parallèlement à cela, là, on est en train de développer justement un projet qui vient aussi compléter cette approche un peu macro au niveau de l'ensemble du territoire pour voir aussi ce qui se passe au niveau local. Là, on est en train de développer un projet dans un village complètement clavé dans la région du, du, du Macaï, là, pour voir aussi qu'est-ce qui se passe au niveau d'un village complètement perdu où il n'y a pas d'État, et voir aussi comprendre les dynamiques sur place. Quoi. Et donc, avoir effectivement une multiplicité d'approches, c'est extrêmement important pour comprendre... les des
5: dynamiques. Je un petit mot. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre en fouillant les poubelles euh, malgaches Alors effectivement, il y a eu des travails, un travail ancien de camacho sur le, les gens qui vivent sur les, euh, sur les ordures, mais c'est plutôt euh, une étude sociale. Et qu'est-ce qu'on pourrait apprendre sur les, euh, les déchets Oui, c'est certainement une, une entrée intéressante. Moi, je dirais ce qu'on attendrait certainement... Mais je crois qu'il y
4: a gros économiste retraité qui Sauf nous quitte.
5: Ouais, je A de... bientôt. <rire> Au revoir ce qu'on apprendrait de toute évidence c'est que finalement il y a très peu d'ordures dans la mesure où elles sont extrêmement recyclées réutilisées retravaillées refabriquées il y a un film qui s'appelle Adigas que beaucoup de gens ici ont vu les sacs en plastique sont resserrés on en fait un ballon de foot tout est réutilisé recontré donc finalement on apprend quelque chose du niveau de vie du pays parce que finalement les ordures le déchet final il n'y en a presque pas tout est trouve une occasion de récupération et il y a des gens qui, vendent des, qui ramassent des batteries la de journée pour les vendre et leur travail.
1: Très bien, ben, je pense qu'on va arrêter euh, la, les questions-réponses euh, avec euh, ça. Euh, merci beaucoup à vous d'être là, donc euh, si vous avez d'autres questions, je pense qu'ils vont rester un peu, boire un verre avec vous, euh, n'hésitez pas je, 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 à acquérir le pour livre pour, euh, pour approfondir. Sans et sans puis sans merci sans à Cartala.